1: Estas Navidades se, 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 Señor, ¿en qué puedo servirle?
2: Busco al sheriff de este condenado pueblo
1: ¿Se, se, 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 se refiere al sheriff Woody, señor?
2: Dile que el hijo de oloroso Pete le está buscando Y como no aparezca en 24 horas Pienso convertir esta ciudad en cenizas Llega
3: el spin-off más esperado de Pixar
0: Buddy te está buscando, el hijo de Pete Sabíamos que este día llegaría. Me buscará por ahorcar a su padre. Sal de aquí, huye. No dejes que acabe contigo.
4: ¿Sabes cuál es mi deber? Tráeme a Perdigón. Un momento, ¿qué te ha pasado en la cara?
0: Me he caído.
4: Fue él, ¿verdad? Me está provocando.
0: No caigas en su trampa, Buddy.
3: Del estudio que le trajo a Forky tiene una pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? <risa>
1: Woody, lo, 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 los caballos es, se están muriendo.
4: Creo que alguien ha envenenado el abrevadero.
1: Fui yo. Ven a por mí, condenado ser de mierda. Y Casan de
2: Furius,
3: ¿por qué mataste a mi padre?
4: Intentó matarme.
2: Solo era una broma. ¿Una broma? ¿Una broma? Puso una serpiente en mi bota.
3: Dirigida por el visionado director Quentin Tarantino.
2: Acabaré contigo y con toda tu estirpe. Eso ya lo veremos, condenado bastardo.
1: Ya, 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 ya conocen la, las reglas, -ca caballeros. Cuando suene la campana de la iglesia Disparen
3: Una película que te llevará hasta el oeste Y más allá
4: Jauri, Jauri, Jauri Hijo de puta
3: Próximamente Ha llegado el momento
4: La ciudad está bajo asedio Solo un equipo será
2: capaz de defenderla Una vez más ellos son Bat Señales. Eh, espera, espera, espera. Bat Señales? ¿Qué clase de nombre para un equipo es ese? Si se llamaran Batman Incorporated o los Vengadores de los Grandes Lagos, todavía. Y encima nunca hablan de Batman. Pero ¿qué coño es esto? Vale, 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 ya lo digo. <coughs> Bat Señales, el podcast favorito de Batman.
4: Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a Batseñales, Señales. estáis escuchando el podcast favorito de Batman Yo soy Manuel de Frutos y esta semana vamos a surcar el espacio pues para, para poder encontrarnos con criaturas de todo tipo y derrotar de una vez por todas a Zurk, que es más pesado que una, va que una vaca en brazos Así que para ello, y ya que estamos dentro de la iniciativa Pixar que lo advertimos la semana pasada, que por un tema de, de, de fecha de estreno básicamente, no hemos podido grabar el programa anteriormente, cerramos esta iniciativa Pixar, este, este conglomerado de podcasts, donde cada uno de ellos pues, repasaba toda la filmografía de, de este estudio de animación, y pues nos ha tocado a nosotros terminar con el estreno más reciente. Así que para ello pues cuento con la compañía de un cadete espacial que acaba de llegar, es su primerito día, Juanga, ¿cómo estás?
1: Hola, pues rompiendo todo lo que encuentro a mi paso. Y espero que no me desprime. Eso, no,
4: eso no rompe Ralph.
1: Es verdad. Voy a destrozar. Digo, perdón. <risa> <risa> Hay una serpiente en mi bota.
4: <risa> Ahí, bien resuelto, bien resuelto. Por otra parte, también tenemos a. Tenemos a alguien que disimula su calva dentro de su gorrito espacial, Sul. Bienvenido de nuevo, que, que te, te, te tuvimos, te a... esquivaste la bala de Jurassic World, cabrón. ¡Eguel hey, well, tijor de puta!
3: Sí, Si sí, la das que el gorro de Bus a mí me enxate como un clavo, o como un calvo, mejor dicho. Como <risa> un
4: calvo, efectivamente. Por otra parte, también tenemos a... tenemos a alguien que se dedica básicamente a poner multas a naves espaciales, Javi. ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas, pues como siempre encantado de estar aquí. Ahora que hemos conseguido recuperar, contento nuestra alineación titular después de superar eh, las lesiones, o que estaban perdidos en el espacio inexplorado, y pues estoy dispuesto como siempre.
4: Y pues en último lugar, tenemos a una pareja que ha vuelto de su viaje a través del tiempo, aprovechando los agujeros de Gusano, que son Danivero. Y, y, y a pesar de que han pasado dos semanas, os veo solamente tres horas más mayores.
2: Eso es porque somos lesbianas.
0: <risa>
3: Ay. Dios.
0: Tenía que hacerlo, es que si no revienta, ¿sabes? Pobrecito mío.
3: Así, sí, claro. sí, la gente de te pixar, por favor, no penséis que esto es normal.
0: <risa> no, 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 tranquilos, tranquilos, ya pasó Dani, ya pasó. No
4: es que está? no
2: sea, pero no lo eh, nada, simplemente decir que quiero ese puto gato en mi vida
4: de la peli? o, o Es que me, te he imaginado señalando el gato de otra persona que había de la, no sé, la ventana de frente, ¿sabes? Sí, lo suelo hacer, lo suelo hacer. Todo, todo. Pero consígamelo. ha sido interesante. Pues sí, nos, esta vez nos hemos juntado toda la trupe pues para hablar sobre Lightyear. Esta especie de spin-off, precuela, reboot, cosa, protagonizada por Buzz Lightyear, pero no es Buzz Lightyear... Es, o sea, no es el juguete uh, me duele la cabeza bueno, eh... sí,
2: déjame que te lo sí, explique, de... es la película basada en el juguete, que tiene una película que se basa en el juguete de la película sí, exacto es eso.
4: Vale, soy el tío que partir... hace ese tío a partir de esta película se, se hizo el merchandising que no se parece en nada al de la película y, o algo
3: no sé. muy la, muy el mujer de no es <risa> de Hot Toys, no sé si está claro. Toys.
4: <risa> sí, sí, ¿sabes cuando sacaron la, las, cuando, las figuras estas de, de superhéroes de, de las pero de las pelis, ¿no? Que no se parecen en nada a las caras de los actores, oh. ¿Mm -hmm. como los, ju los juguetes de los X Men de la primera. Y dices, ¿ese no es Hugh Jackman? Pues, pues ese muñeco Así que nada, chicos eh, Antes de, de ponernos a hablar Sobre la película sin spoilers Y después con spoilers Pues eh, vamos a recuperar nuestra sección habitual eh, Que es El Batarán Empezamos eh, con el batrán de, de esta semana, ya sabéis, nuestra sección habitual donde cada uno de nosotros tiene 60 segundos o un minuto para recomendar una película, una serie, un videojuego, eh, figuras de acción, viaje al hiperespacio o lo que surja. Así que, eh, Juanga, pues te va a tocar a ti, vas a empezar. Así que tienes 60 segundos que empiezan ya.
1: Pues yo voy a recomendar una serie que es un poco antigua, pero la he disfrutado hace poco en Netflix. Eh, es de 2015, de 2015 a 2018, y se llama Ash vs. Evil Dead. Eh, que Quien recuerde las infancias en, en los 90, quien haya nacido o vivido en esa época, recordará las películas de Ash vs. Evil Dead, que eran muy cómicas, con un poco de gore y terror. Pues en 2015 empezaron una serie que trata sobre lo mismo, de, después de las historias de las películas, ha ido avanzando y para mí ha resultado ser una serie increíble, plagada de humor absurdo, plagada de gore, plagada de terror, plagada de zombies de posesiones, etcétera, etcétera y, y creo que logra mucho lo que, lo que recordaba de cuando vi las películas. Lo malo que se queda en la tercera temporada con un hype súper alto para la cuarta y la cuarta la cancelaron así que si no queréis sufrir como yo sufro en la final de la tercera no la veáis espero que se disfruta mucho la serie porque es cómica, gore, terrorífica y todo
4: muy bien Ash vs Evil Dead Ash contra la posesión infernal no contra la procesión infernal Eso es el especial de Semana Santa que nunca se estrenó <ríe> Pero sí, si tenéis Netflix, pues desde hace algún tiempo que, la, que os la podéis meter en vena, eh, durante, tres epi, durante tres temporadas, como bien ha comentado Juanga. Continuamos con el Batarang, que en este caso le va a tocar el turno azul. Tienes un minuto que empieza ya.
3: Yo vengo a hablar de una serie que ya tiene un par de añitos, pero la verdad es que la he empezado a ver ya, ya voy para la tercera temporada y me está empezando a gustar un poquito más. Sobre todo la cuarta, mentira, voy por la cuarta, que es Superstore. Eh, se podía llamar claramente el de Office de Hacendado, porque es como la versión de Office un poquito menos graciosa que de Office, porque, bueno, los personajes son tan, no son tan simpáticos, pero sí es verdad que son personajes que son muy similares a los de Office. Hay un Dwight también, hay un Jim, o sea, de alguna manera es casi la misma serie. ¿Qué pasa? Que es que me gusta mucho porque es muy reivindicativa de los trabajos de mierda, de tipo trabajar en un centro comercial, tipo mejor un Carrefour o un, un corte inglés. Son gente que trabaja en una tienda de mierda. Y cada vez son más reivindicativos en el tema de que los directivos son hijos de puta, de que les pagan muy mal, pero todo esto con un toque de comedia y con clave de Y sobre todo que la gente en las tiendas es muy cerda y muy asquerosa, que es algo que le hace mucha gracia porque creo que es real. <risa> Entonces yo la recomiendo, está en Netflix, de momento creo que está hasta hasta aquí en temporada. Y lo dicho, si os gustó The Office, es como una versión barata, pero que también funciona y que va bien. No llega curso a nivel de and Recreation, que pasa ser que eso es más parecida a The Office incluso, pero está en ese tercer puesto, por decirlo así
4: muy bien super super store o super butiga, en catalán que <ríe> forma parte del universo compartido de, de las series de falso documental ahora por ejemplo en Disney Plus ha estrenado una que se llama Colegio Abbott que ya la he visto y es de Office en un pero un colegio de primaria
3: esta no es falso documental pero es más el tipo de humor que es para el de Office no ah, hay una vale, vale, no sí, sí, cámara sí. en mano y gente, y gente entrevistando pero sí que es el tipo de humor un poco parecido de gente en un trabajo de mierda
4: un trabajo de mierda y que te da más pena que risa lo te ríes. A veces no, sí. <risa> Perfecto, pues eh, Superstore eh, continuamos con el Batrang, en este caso Dani, lo vas a hacer tú sí que tienes un minuto que empieza
2: ya. Vale, pues yo os voy a hablar de un cómic que he leído algo por una vez en mi vida, que es el de la muerte de Superman, la saga completa del año 1992 y decir que me ha parecido muy interesante. Es. Uh, la película de. del 2018 creo que era que intentaron hacer, se asemeja a lo que intentaban hacer, pero. pero no. Esto está bien hecho. ¿Qué pasa? Que aparece un enemigo, aparece el Juicio Final, Doomsday, al referéndum on camas, como, como lo llaman ahí. <risa> y uh, se, pues se carga a toda la Liga de la Justicia, prácticamente, por no decir que los deja muy, 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 muy pachuchis. Y el único capaz de hacerle frente, pues como no, es Superman, que acaban teniendo un combate en el que los dos parece ser que se han matado el uno al otro con su último aliento. Entonces cuando muere Superman aparecen de la nada cuatro Superman, eh, cada uno más raro, cada uno con sus peculiaridades, que todos afirman ser la reencarnación o la resurrección de él. La historia está muy chula, lo que pasa es que... no tengo más tiempo para hablar... <risa> No, es que te has centrado mucho en las primeras sí.
4: 80 páginas sí. del cómic. Y me he dejado
2: las 300 siguientes, pero bueno, es que me ha molado.
4: Yo lo leí hace bastante. Me Desde pareció chulo, mentiras. se me hizo un poco bola. y te, o sea, te has pillado la, el, el tocho que ha sacado, sacado ahora. PC. Sí. Este correcto. Tamaño reducido, ¿no? Bueno, sí, tamaño pues reducido. Eso. Sí, sí. O sea, el número de páginas no, digo, en, en medida. Sí, sí, sí. sí, sí. Que Es más pequeñito que los otros. Pues sí, eh, en este caso La muerte de Superman, la saga completa. También podéis leer solamente La muerte de Superman en edición Pocket, a 10 euritos. Si solo queréis el morbo de la asesinación a, al hombre de acero, pues podéis leer ese. Pero yo recomiendo también pues leer el, el, el tocho completo, sí. si tenéis billetes. Es que la historia Así es interesante, que...
2: yo creo que está bien bien, bien napada. Sí. El dibujo, además, el dibujo chulo, guapo de, de los años 90, que es el, el que más me gusta a mí. Y, y sobre todo eso no que, que me parece original el tema de que de repente ves cuatro superman que no sabes tú cuál es el verdadero hay un girito de trama casi casi al final uh, una ausencia bastante considerable de lo que es la liga de la justicia por parte de, del resto de personajes se centra mucho mucho en superman a pesar de tener tantísimos personajes en el cómic, porque incluso tenemos una página con lobo, tenemos un par de páginas con eh, superhéroes que son más secundarios y tal. No sé, me parece que es muy chulo, eh, muy original. Para... Además, no es relativamente caro, para ser el peace de tocho que es no, es, no es muy caro. Sí, sí,
4: también, no es verdad. Pues continuamos con el Batarang, Vero, va a tocar a ti. Muy Diles bien. Un minuto ¿Qué empieza ya.
0: Bueno, yo quiero hablaros esta semana de una miniserie documental que se estrenó hace poquito en Netflix. Se titula Se dócil, reza y obedece. Es un buen título. Se corresponde con el lema de la Iglesia eh, Fundamentalista de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. O sea, mormones fundamentalistas para los amigos. vale. Eh, es un documental que cuenta la terrible historia de, de el líder de esta secta que se asentó en Arizona eh, huyendo de Utah, de las leyes que prohibían la poligamia y bueno, del escándalo que se montó hace unos años pues, con los matrimonios con menores de edad y bueno, tema de abusos y violaciones, o sea, es un caso terrible. Lo que pasa es que creo que a nivel sociológico es muy interesante este documental porque son relatos de víctimas que han conseguido huir de ese infierno y, bueno, y nos cuentan pues, eh, cómo sobrevivieron, cómo salieron de allí. En definitiva yo creo que es un documental muy interesante y desgarrador a la vez.
4: Genial, pues eh, otro documental de sectas
0: que merece la pena ver. Bonito y alegre. Está mal para ver que la gente está mal de la pelota. Dios, Así sí, que... totalmente. ¿eh? Totalmente. No, yo lo recomiendo. A ver, lo recomiendo. Eh, es interesante porque es como que flipas desde el primer minuto. O sea, flipas. Sí, es como, ¿cómo coño puede estar pasando esto? Y, y son seis episodios que dices, Dios... Y va subiendo el tono, o sea, muy fuerte, eh, muy fuerte, en serio, pone los pelos de punta este documental, la verdad.
4: Genial, pues eh, a ver Javi, me quedas tú, eh, te voy a dar un minutillo que va a empezar ahora.
5: Pues yo hoy vengo a recomendar un... que se llama... desarrollado por Eidros Montreal, es un videojuego que ha salido hace unos seis meses aproximadamente, si no voy mal y nos sitúa en la era post-endgame porque en algún momento se, se menciona a Thanos y lo que pasó con las gemas pero el juego trata de que eh, vamos con nuestros eh, compañeros guardianes nosotros controlamos en todo momento a Star-Lord y bueno, eh, aparte de explicarnos un poco su infancia, la introducción eh, vemos cómo tienen que ir a un planeta por una especie de encargo porque siguen haciendo de las suyas mercenariamente y en ese planeta desatarán una fuerza que podrá poner en peligro a todo el universo y que a Peter Quill le traerá más de un dolor de cabeza. Eh, muy recomendable porque tiene esa socarronería y esa, ese juego de equipo que recuerda a las películas de, de los Guardianes de la Galaxia. Un poco, no malo, pero sí muy genérico, pero por, por lo demás el juego es muy recomendable.
4: Muy bien, Guardians of the Galaxy, Los Guarrones de la Galaxia. Yo también lo recomiendo mucho, si os gusta. Si queréis quitaros el mal sabor de, gopa, de boca del juego de los Vengadores...
3: Es que es el problema, que ese juego... Se, ha tenido como muy poca fama de Guardians de la Galaxia por culpa de los Vengadores, porque el juego fue tan malo que nadie salió a comprar este sin de en Square Enix. Y al final es un juego que está muy bien.
1: Sí, sí no, Guardians de la Galaxia está guapo.
4: Y además son, son desarrolladoras distintas, ¿no? Y al final la gente se fija pues que lo distribuye Square y ya se pinta que, que es el mismo rollo. Entonces, es cómprenlo, que está muy barato. Ahora es el momento. Así que, pues nada, me toca a mí cerrar el batrán esta semana. sí que mi minuto va a empezar ahora y yo voy a recomendaros la película definitiva que por fin se ha estrenado en cines, que es El insoportable peso de un talento descomunal la película en la que Nicolas Cage se pues, interpreta a sí mismo eh, y eh, se sitúa dentro de un punto de su carrera en el que está decidiendo pues, si continuar o no, tiene muchas deudas pues, porque no puede dejar de comprar cosas y fósiles de dinosaurio y además tiene una relación complicada con su hija y con su exmujer. ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en uno de sus trabajos pues, le ofrecen asistir al cumpleaños de un, de un tipo a cambio de un millón de dólares. El, el pues como necesita el dinero, decide aceptar y el suso dicho cumpleañero que se hace llamar Javi, no este Javi sino otro Javi, que es Pedro Pascal eh, pues tiene el guión de una película que quiere que protagonice Nicolas Cage. Eh, ¿Qué pasa? Pues que durante este fin de semana que Nicolas Cage lo pasa además en Mallorca se hacen muy amigos y además le toca trabajar para la CIA por razones que no voy a explicar. Solo he contado de que va a la peli, pero bueno que ahí está No es la obra maestra que esperaba, pero está guay lo dejaría ahí
3: ¿hay Oscar Nicolas Cage bien. o no?
4: no o sea, <risa> está muy, o sea más que pues eso no es la peli definitiva de Nicolas Cage pero es el homenaje que se merece
5: vale, vale. Eh, ¿podemos confirmar sí, la... que desde hace un tiempo hasta ahora está habiendo un pequeño boom de Mallorca en los Estados Unidos joder ni confirmo ni desmiento películas como la de Garra, esta vuelos directos, hay algo ahí ¿eh? ¿no?
3: sí, sí, que mayor va a ser el nuevo,
1: el nuevo Barcelona, ya verás sí, sí, yo por mí bien, eh <risa> <risa> que venga sí, sí. que venga a darme a todo lo madre. que quiera sí, sí yo a, me Yo
4: somos el nuevo somos el nuevo Tenerife
3: <risa> sí, sí, también Tenerife es la que también tuvo un boom y aquí te ha llegado mejor que al momento de empezar a petarlo en el cine
4: Fast and Furious 11 en Mallorca.
3: Ya te lo venga, capitán Mallorquín, no voy a decir.
4: <risas> capitán ensaimada, nada. No, no. Hasta entonces, nada. Muy bien, pues con esto cerramos el batranc de esta semana. Si hay alguno de estos títulos que os ha llamado la atención o queréis dejar vuestras impresiones del insoportable peso de un talento descomunal, porque a mí no me ha dado tiempo de explicarlas, pues aprovechad el cajón de comentarios para ello. Pero, sin más dilación, vamos a empezar con el programa de hoy, en este caso, Lightyear. Sin spoilers, primero de todo. Así que dentro, música de ir hasta el infinito y más allá. nuestro programa dedicado a la Lightyear o oh, como seguramente el director la llamaba Lightyear motherfucker <risa> pero por eso le gustaría que, que la llamasen y, y, y Mickey Mouse dijo ¡no! y así que en este caso pues esta película de la que ya hemos dicho que es un reboot spin-off cosa eh, meta referencia a algo pues tenemos como director a Angus McLean eh, que no tiene nada que ver con Bruce Willis para quien se lo esté preguntando <risa> Y en este caso, pues, eh, es su primera película como director eh, única y absolutamente dentro de, de un largometraje. Fue codirector de Buscando a Dory, en 2016, y antes de eso, pues, había dirigido tres cortometrajes, dos de ellos eh, casualmente, pues, eh, cortometrajes derivados de Toy Story, como Pequeño Gran Bus o Toy Story Terror también como guionistas, pues aparte de Angus también tenemos a Jason Headley Matthew Aldrich y como reparto de voces en la versión americana eh, tenemos a alguien que por suerte no es Tim Allen, porque quien me conoce sabe que odio a Tim Allen así <risa> <Bueno, risa> que en este caso, como Buzz Lightyear, tenemos a Chris Evans eh, en español tenemos a su actor de doblaje habitual eh, pero también, como Easy Hawthorn, tenemos a Keke Palmer, eh, después Peterson, que es Sox, y también aparece por aquí Taika Waititi haciendo de Moe Morrison y James Brolin, el padre de Josh Brolin, pues por ahí interpretando a, a Zurk. Eh, pero bueno, ¿de qué va? Pues Buzz Lightyear, en este caso, yo no puedo explicaros de qué va porque no la he visto. Vengo de moderador del programa. Eh, a hacer preguntas y, y alguna observación que espero que mis compañeros puedan resolver así que Juanga ¿de qué va la Gear?
1: Pues, bueno
6: ha
4: <risa>
2: quedado muy bien Por un que dicho... Tía, yo tampoco la he visto ¿A quién ha visto la película?
1: No, Como bien habéis dicho al principio Es como, de hecho la película empieza así Con un cartelón en de letras blancas En fondo negro que dice eh, Andy jugaba con un peluche Con un juguete de Buzz Lightyear Porque él le gustaba mucho Una película Pues esta es la película de ese juguete y, y básicamente es eh, Buzz Lightyear, que es un, un comandante de, de la Fuerza Especial, esta no me acuerdo cómo se llamaban, que, que se despierta porque la, la nave ha dicho que al, en, en la órbita que están cogiendo, pues al lado hay un planeta donde supuestamente hay forma de vida inteligente y dice, pues vamos a verla. Y, su, y resulta que la forma de vida inteligente es mala. Entonces se quedan ahí atrapados él y su compañera... Y tiene que intentar volver a recuperar la, la velocidad luz para volver a llevar a la, a la humanidad a, a, a la Tierra. Pero eso no es que vaya muy bien, muy bien, y tarda más de lo pensado. Y durante este tiempo pues pasan cositas. Y hasta aquí puedo decir sin spoilers. Es que hicimos mucho sí. más que spoiler de sorpresa
3: de la película. Tiene unas pocas sorpresas, pero es verdad que si hicimos más de argumento exacto. es un poco bueno. sí.
4: Yo tengo que decir en, en defensa de la sinopsis de Juanga, que la de B no es mucho mejor <risa> 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 hombre, qué la gran cosa Light... la historia de Buzz Lightyear y sus aventuras hasta el infinito y más allá gracias por nada <risa> este tío <no> ha visto una <risa> <nada>. vago.
2: <Vale, risa> una vez visto esto me parece genial la de Juanga, mira que me estaba poniendo las manos en la cabeza cuando iba a Juanga narrarlo <risa> ¿Por qué, pero? ¿eh? porque está bien pero se ha dejado cosillas hombre, no te va a contar no toda la tele, coño pero pues si ya es bien contadas...
4: ¿eh? <risa> Porque coño, Dani, le he dicho sinopsis, no que haga un resumen de la puta película. Exactamente. <risa> Una
0: sinopsis es un resumen. Es que de queréis película. de todo, ¿eh?
4: <risa> es que luego también la de Filmafinity está un poco mejor porque dice la historia del origen de Buzz Lightyear, el, el héroe que inspiró el juguete y que nos da a conocer al legendario guardián espacial, que es la, la expresión que creo que buscaba Junga, que acabaría contando con generaciones de fans. Bueno, a ver, tiene más palabras pero cuenta lo mismo. Sí, pero, pero tampoco. Lo sí. <risa> es como, hombre, <risa> el
3: tipo de trabajo de Kessler es un país que no sabes cómo, si no, has, no has estudiado, dices, Nigeria es un país que está en África hace calor Ahí, africanos nigeriana <risa> es, como, es como cuando
4: intentas hacer una sinopsis de Doctor Strange eh, y el multiverso de la locura segunda parte de las aventuras del héroe místico de Marvel Hombre. y fin y ya está
2: yo por preferir prefiero <risa> el resumen que han hecho los de Box de la película esa película lésbica que no tienes que ver <risa> <risa> sí
4: o la, que hace o la que hace Rod en, en Los Simpsons. La señora Simpson me ha hecho gay. ¿No? <risa> <risa> ya llegaremos. Es que no sé si es spoiler. Es spoiler. En, no, no, no. en realidad no lo es. No, pero no se
2: puede
1: decir ya. ya lo... Además, sí, es, es una chorrada que... como una casa. Exacto.
2: El dinosaurio de Toy
1: Story es hoy? gay. <risa> 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 bueno, sí, también se veía.
4: Yo lo veía venir, eso es. ¿eh? <risa> a ver, un poco de. Sí, sí, yo creo que sí. Pero... <risa> Lo, pero bueno, lo desarrollaremos en la parte con spoilers donde nos podremos de, desplayar un poco sobre el tema. Aquí simplemente, pues, haremos una primera ronda de, de vuestras impresiones, a ver qué a ver qué tal esta peli, a ver, qué, a ver qué tal el regreso de Pixar a los cines. Porque llevamos una racha entre Soul, Mi polla con peluca, ¿Sí? y, <risa> y la Urs que, que van todas para Disney+. Plus Y esta es la que ha vuelto a las salas de cine. No, Quizá o sea. porque la cosa es... Está un poco más tranquila, quizá porque también eh, forma parte de una franquicia, que eso también suma, así que yo supongo que irá un poco un poco por ahí. Así que chicos, me gustaría que me contaseis qué tal qué tal la movida, así que Dani, si te apetece contarnos qué te ha parecido la Gear.
2: Vale, pues a ver, empezaré diciendo algo muy, muy, muy cafre, que me tendréis que perdonar más tarde, pero para mí, por fin se hace una película de Toy Story buena, para mí. Es... Ulu. Yo creo que las primeras películas de Toy Story están completamente sobrevaloradas. Pero oh, completamente no. sobrevaloradas. Oye, Dani,
4: oye, Dani ha decidido que el podcast sea la cúpula del trueno. Claro. <risa> o sea, Le No. Ha dicho hoy me apetece oler sangre <risa> y que no sea la de otro.
2: <risa> a ver, es mi opinión y a ver y... Es lo que venía es que a contar. Y totalmente inválida. Como Exacto. Que... <risa> Cada uno tiene su opinión y la vuestra me la pela. Pero <risa> a lo que voy, que, que yo creo que es una película que me ha dado una sorpresa muy buena, muy grata, porque yo me esperaba ver un truño. Eh, es verdad que ya había leído cosas que, que no, no tienen nada que ver con lo que acabe viendo. Y que me enganchó de principio a fin, porque creo que es una película con mucha acción, es muy trepidante, yo no paré de ver cómo pasaban cosas desde el minuto uno hasta, pues creo que son ciento, ciento, quince minutos, ciento por ahí, no, no sé cuánto duraba, ahora lo tenía por aquí, no, punto, pero, era he perdido. pero no era muy larga, es decir, me pasó volando, una temática Hora interesante. 40. Hora cuarenta. Hora cuarenta. Mal, es muy largo. Venimos de pelis de dos horas y media, así que casi casi se agradece y sí. todo una película que no dure más de, de hora cuarenta. Uh, muy trepidante, digo, con personajes que creo que se definen bastante rápido con el poco tiempo que están en pantalla. no El tema de la year me esperaba que sería más como el de la película Toy Story, que sería un carácter muy similar y tal, y no llega a serlo, es, es un poco diferente. Y, y me parece muy entretenido, la verdad. Me parece una película que yo leí que era para niños completamente. Hoy me, me dijo, mejor dicho, un amigo que era una película 100% para niños. Y creo que no. Creo que es una película que está... Que es perfectamente va dirigida a cualquier edad, a cualquier público. Y lo que sí tengo que decir, que esto sí que lo he leído y me parece que está, es comprensible, lo que está comentando Imanol. Se ha dado un batacazo terrible en taquilla. Pero yo creo que es por lo que está haciendo Disney con... Con sus películas, que es que te las estrena y al mes y medio o a los dos meses ya la tienes en su plataforma. Si haces eso con tus películas, pues normal que la gente no vaya al cine. La gente dice, ¿qué coño me voy a gastar yo ahora 27 euros en ir al cine? Que está el más caro que, que, que poner gasolina últimamente. Para una película que voy a tener dentro de mes, mes y medio en la plataforma. Así que entiendo el batacazo, pero no me parece una mala película. Me parece una película, ya digo, bastante entretenida con, con acción trepidante de principio a fin.
4: Genial. Pues eh, sí que es verdad que ha sido. Está teniendo resultados decepcionantes. Tampoco ha sido un batacazo. Porque a nivel mundial lleva 85 millones en, en un fin de semana. En Estados Unidos lleva 51. Pero sí que es verdad que esperaban bastante más. Así que seguramente sea en parte un poco por lo que comentas tú, Dani, de, del estreno directo en, en otras plataformas. Sí que, Vero, cuéntame, ¿qué, ¿qué te ha parecido a ti la peli?
0: Bueno, a mí me ha gustado bastante. Eh, yo, fiel a mis principios, me presenté al cine. A pelo, sin saber nada, me hacía una idea de que iba a ir sí, la no película. No,
4: cuatro anteriores de Toy
0: Story? Porque Dani no te deja. No, 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 no. Ojo, de hecho, si os acordáis, eh, Dani no vio la última de Toy Story e eh, eh. hicimos el podcast sin él. ¿Ya
2: sabéis por qué?
0: Entonces, Eso bueno, no. exagerado. Eh, no, no, yo esto más o menos lo tenía, lo tenía, lo tenía fresco. No, el caso es que me llevó una sorpresa muy agradable porque, sinceramente, me esperaba. ...un spin-off raro... Mmm, ...tirando a Sosainas... ...y es verdad que es una película que... que tiene mucha acción... ...entonces siempre te tiene... Eh, ...estás entretenido ¿no?... ...todos los 130 minutos que, que dura la película... ...o sea que eso está muy bien... ...y luego también es verdad... ...que para mi gusto recurre a fórmulas tradicionales... ...de las películas infantiles de animación... ...que es tener un personaje... ...muy chulo... Eh, ...muy guay... Con, ...con mucho tirón... ...yo creo que va a tener mucho tirón comercial... Eh, hablaremos de la parte con spoilers. Luego, es verdad que tiene personajes más flojillos, más. Eh, perdón, más tirando a tontos. Que son los que hacen que eh, Bueno, pues surjan las, las, los obstáculos, ¿no? Eh, dan un poco de vidilla a la, a la historia. En general, yo creo que es una película muy entretenida y que está bastante bien. Hombre, desde luego, eh, pues yo opino lo contrario que mi querido consorte. Eh, hombre, no es el nivel de las películas de Toy Story. Mm, no Podríamos hablar, podríamos hablar en, otro, en otro programa quizá de nuestras películas favoritas de, de esa saga por, por, por orden, ¿no? De preferencia, pero eh, yo creo que, que, bueno, es un spin-off o como quieran llamarlo, más que correcto. Eh, es entretenido, que es lo que que es lo que interesa. Tiene sus momentitos que yo creo que lo saben buscar muy bien de, de, de llegar a la patata. ¿eh? Tienen un par de momentos así muy, muy emotivos. Y en esto yo creo que, que lo, saben, lo saben hacer muy bien los guionistas. Y en general yo creo que es una película que recomendaría. Se pasa muy bien el rato y yo creo que los niños lo disfrutarán también, desde luego.
4: Perfecto, pues continuamos con, con esta ronda y a ver qué, qué le ha parecido a Azul esta, esta película.
3: Vale. La guía, en portugués, Anno Luminoso. lo <risa> <risa> <Bueno>, prefiero así... <risa> No, es mentira, no se me ojalá no se me, inoja, no se me, inoja, no se me ah no es Luminoso No, a ver eh, Vamos a ir por partes, porque primero de todo Hay que mencionar que esto es una película de Pixar Estamos en la iniciativa Pixar, o sea que la gente que llega a este podcast Ha escuchado un montón de críticas de diferentes películas de Pixar Y en general, si se ha hecho una iniciativa Pixar Es porque mucha gente ama esta compañía Y yo soy uno de esos que, que la considera Incluso mejor que Ghibli Y quien lo me discuta, le pego dos hostias Que se vean las 20 películas de Ghibli eh, La cosa es que cuando uno habla de Pixar ya yo espero ya un nivel muy elevado es decir a mí por ejemplo Red que en su boca lo mencionamos me gustó mucho me parece un peliculón me dio mucha pena que estés en cines lo cual demuestra que Disney es tan avariciosa que ha dicho bueno como es de Toy Story esta es lo que hace pasta vamos a ponerla en el cine y, y me da mucha pena porque es como, bueno, pues parece ser que Pixar al final solo sale en el cine cuando sea algo muy comercial. Cuando sea algo un poco nuevo o, o, o novedoso, pues Disney dirá, no, no, a la plataforma, que no a nos a que alguien diga que la película ahora suele arregla o hay un beso, hay un beso LGTB. <risa> ¿Qué pasa? Que entonces con la EGR, que al final llega a ser otra otra explotada de gallina de oro de, de Toy Story, uno espera de Pixar un nivel altísimo. Y yo la verdad es que como película es entretenida pero nada más es decir, de allí ha sido una película que la he visto y he dicho, bueno, está bien, no me, no me ha aburrido pero no no tiene más, no, no tiene nada de especial para mí no ha habido ese toque Pixar que yo diga guau, este explico me ha emocionado o los personajes que representa son muy chulos y diga, guau, es que me compraste un muñeco de todos los personajes que hay salvo sea, como ha mencionado Daniel Gato que es verdad, que, que creo que es el mejor personaje de la peli casi para mí, el que salva la película entera más que Bus incluso el resto de personajes me han parecido bastante coñacete un chiste macho gracia, pero muy pocos en general me he reído muy poco en esta peli la verdad es que tiene toques cómicos, pero muy poca gracia me ha hecho la historia es verdad que es ya vista y a la vez novedosa, porque hay cosas que cuenta la película que había dicho, hostia, mira, parece que, que la, no, no me imaginaba que el argumento iría por allí y que habría ese tipo de, de giros en la trama, pero nada que me haya vuelto tampoco loco a la cabeza. Es decir, no hay nada. Incluso la animación de Pixar, siendo Pixar el típico momento de que dices, ¡guau, esto parece de verdad! Aquí se ha quedado como muy justita. O sea, no he visto nada que me haya dejado muy de loco. Es como, ya, ya tiene un nivel muy, muy elevado Pixar en animación, pero es que aquí tampoco se han esmerado demasiado. No hay ninguna planta o escenario que diga, joder, parece de verdad. No, no, a, a todo muy clásico, muy normalito, casi a nivel de una película de DreamWorks, diría. Nada, nada que me haya me ha gustado. Entonces es una película que se me ha quedado como muy a medias, muy, pues, está bien, la he visto y ya está. Es más, me apetece más hablar de la, tra de la polémica LGTB que de la película en sí, porque la verdad es que la crítica, incluso aparte con spoilers, poco voy a decir, salvo eso, detenida y, y poco más.
4: Perfecto, pues eh, Javi, ya po po por cercanía azul uh, que lo tienes ahí físicamente al lado, cuéntame qué te ha parecido la peli.
5: Pues a ver, a mí la Gear como peli de Pixar la he visto muy muy con el piloto automático puesto. Eh, tanto en animación, como en argumento, como en personajes, lo he visto todo bastante genérico. Es verdad que tiene, tiene según qué fórmulas y según qué giros de guión que, que, que están bien, o sea que son direcciones que me han gustado, pero la película no, no consigue hacerlos lo suficientemente interesantes. Eh, sobre todo la segunda mitad de la película se me ha hecho bastante más entretenida que la primera, pero no deja de ser una película que para durar poco más de hora y media, hay momentos que he dicho, esto parece que ha durado más. Eh, no digo que sea una película mala ni mucho menos, pero para ser Pixar yo lo consideraría como una especie de patinazo. Y si la tenemos que meter dentro de la saga de Toy Story, desde luego para mí está muy abajo, está la,
3: abajo del Sí, eso no lo he mencionado yo, pero para mí también será la última.
5: Eh, a ver, es verdad que el personaje del gato, eh, como, como juguete nuevo para vender de Disney, bastante ok. Yo, a ver, todo, con cualquiera de nosotros nada más ver el gato ya pensábamos, ¿vale? Eh, nueva fuente de ingresos para Disney, pero está medianamente justificada porque me ha parecido un personaje bastante guay en la película. El bus, a ver, está claro que no es el bus que todos conocemos, no es el juguete, es, eh, es, el, es el bus en el que se inspira el juguete. Aunque le falte la espiral en la barbilla, pero bueno, se lo perdonamos. Y bueno, eh, en general una película entretenida y a ratos a lo mejor ni eso.
4: Muy bien. Pues a ver, Juanga, ¿me quedas tú?
1: Pues... Resu Encántame. Resumidamente. ¡eh! <risa> <risa> eh, le tenía muchas ganas, por lo que habéis dicho, pizar en el cine otra vez. Y, y porque Buzz Lightyear es uno de mis personajes favoritos de Pixar, de, de hecho Toy Story a mí me gusta muchísimo aunque no coincido que sea la peor de Toy Story ya que recordemos que está Toy Story 4 con Forky <risa> la razón? y Toy Story 2 y, sí, Toy Story 2 tampoco soy muy fan de ella pero bueno, me esperaba algo más, o sea, yo creo que, que dura más, o sea, creo que meten demasiada cosa para explicar lo mismo durante toda la película, que es básicamente eso, de Buzz intentando salvar la humanidad o, o parte de la humanidad. Y, y, y yo creo que lo que más me falló son los personajes secundarios, o sea, ya habéis, visto, habéis dicho que el gato, el gato salva la película entera, pero es que el resto de personajes secundarios, especialmente uno, que ya entraremos en zona spoilers, me parecen inútiles. Inútiles perdidos. Y, y creo que eso me ha, me ha desmejorado bastante la película. Yo, de hecho, me molestaba bastante en, en ciertas ocasiones que tuve que resoplar. Dicen de, por favor, que, que, que quiten ya este personaje. Me está sobrando entero. Que lo maten. Y, <risa> sí, que lo maten. <risa> y, y no sé, yo creo que... Algunas coñas que funcionan dejan de funcionar porque las repiten, de hecho, bueno, ya en puede volver a entrar en detalle. ¿Quieres un bolijuana? No sé. ¿Eh? ¿Quieres un bolijuana? Ah, sí, <ríe> como por ejemplo una eh, <ríe> Mira, me había olvidado y todo, pero ahora queda recordado. <ríe> pero sí, sí, o sea, muy, 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 por decir una palabra, potable, es decir, sí, se puede beber, pero no, no es lo que más me gusta
4: no es no es solan de cabras es exacto
1: es, es, sí, es, es, es agua bajado. del grifo
4: <ríe> es a, esa no es no es agua no es agua del grifo de Madrid <ríe> o sea si la pasas por, por la Brita está buena pero tiene mucha cal. exacto sí. <risa> bueno, a ver, tengo una levantada,
3: no sé si es Zul. O... Yo, ¿no? yo tengo la sí, teoría, la verdad, de que el personaje este que, que Juanga odia, que también odio, creo que Javi también odia, sí, también. Y, vale, y yo también, sí. a mí me ha sí, gustado la, la ¿eh? peli Creo que lo odiamos todos,
4: ¿eh?
0: Realmente. <risa> bueno,
4: yo que no la he visto, pero si queréis le odio también. Sí, sí, sí obviólo, es, que, es que realmente
3: creo que sí, que, de que es la culpa, de que el personaje sea odioso. Y estoy seguro de que es culpa del doblador. Porque el doblador es un famoso director de películas de Marvel. <risa> Que a mí ya también nah. me gusta mucho. Que a mí, mí por pues, sí ya no me gusta mucho. Y yo creo que este señor, como siempre, en todo lo que hace, tiene que meter su manita. Y dice, no, yo quiero escribirme los diálogos, yo quiero escribirme los chistecitos. Que a mí nah. me que es gracioso. Estoy seguro de ello, de que el tío sigue escrito los chistes. Porque esos chistes son suyos, de su marca personal. Y es muy pesado. <risa> yo lo siento... Bueno, bueno, lo voy a mencionar porque no son spoiler Es decir, no, el personaje de hablado por Teca Waktiti, el director de Thor Ragnarok, que se aplica tanto me gusta... <risa> Y nuevamente, pues, Waititi, Waititi ha hecho sus chistes personales que le gustan mucho, como los que hizo también en, en Endgame con el Thor Gordo, y que a mí me desbalan un montón y me tocan los cojones porque es que no me hacen ni puta gracia. Sobre todo porque eh, repite mucho el chiste repetitivo, como, como gag, el running gag, que se dice, pero si running gag no funciona de primeras, no te va a funcionar nunca. Es si ese chiste, que eh, como que es el ejemplo del puto boli, que ya la gente sí. que ha visto al pico entenderá. Ya la quinta vez dice, ya está, ya, ya ya no me voy a reír más. Es que no me hace gracia
1: ese puto chiste. Pero es que además, pero yo creo que también... O sea, se junta, porque no solo son los diálogos y los chistes, sino el propio personaje. Yo creo que desde un principio el personaje en guión estaba mal pensado.
3: Sí, es que además, bueno, eh, aquí ya eh, creo que un poco lo he mencionado, que yo soy, a mí me gusta mucho lo que es Gravity la dirección de Gravity, pero no me gusta nada Sandra Bullock. Y Sandra Bullock en la película de Gravity tiene el mismo problema que ese personaje, que es que es torpe. <ríe> y yo no sé qué pasa, que, que en el mundo de, la, de, 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 la, de los astronautas, ¿qué pasa, que coge gente, gente que es torpe o qué coño pasa, tío? A ver, Sandra Bullock
5: era una doctora, no era una astronauta de por sí. <ríe> da igual,
3: es que Gravity a mí me ponía en mi nervioso que Sandra Bullock porque era como, ¿quieres coger algo con las putas manos sin que sean de mantequilla, tío? <ríe> ¿Quieres hacer las cosas bien? Pues a este personaje es igual, es torpe, pero es que ya la torpeza es cansina. Es como, te puedes quedar quietecito ya y no tocar nada más, que estás con todo el tiempo jodiendo, jodiendo la marrana. Te quieres voy en el puto espacio ya, dejarlo sí, tranquilo. Sí, a es que yo,
5: yo estaba deseando que viniera un, un, una bala perdida y le matara a ti. <ríe> Mátalo ya, porque
3: está tocando los cojones. Sí, el porque además, creo que la película tiene un mensaje muy bonito que, que va a favor de, de confiar en los demás y todo el tema, porque al principio el pulsaje de Bully es un poco arisco a gente novata, pero la película final no sé, bueno, no, 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 no que me en zona de spoilers, pero digamos que a mí me da un mensaje totalmente opuesto a eso. O sea, no veo nada bonito en ese mensaje. Es como para de, no, no, no toquéis nada. Ya lo hago yo, porque es mejor que lo haga yo.
5: Sí, y yo quiero decir que está bien que, que intenten eh, que sea una película para niños, pero, pero que no les engañen. O sea, un personaje como ese no confía a nadie, tío.
3: Exacto. exacto. El trabajo en equipo de esa película, creo que sobra. Así que es mejor que la haga todo, Bus. Y ya
4: yo está. creo que un poco, hilando con el tema que has comentado de Sandra Bullock en Gravity, eh, yo creo que puede tener sentido, de, o sea, porque una, unos astronautas o gente que se dedica pues, a ir al espacio, que es un curro muy complicado, ¿por qué son tan inútiles? Pues igual podemos aplicar el principio de Pit, que lo he descubierto hoy leyendo un artículo, que es eh, básicamente que tú empiezas pues desde abajo en una empresa y trabajas bastante bien y tal, te ascienden, el siguiente puesto tienes más responsabilidades y tal, pero bueno, te apañas, te ascienden otra vez y no tienes ni puta idea de lo que estás haciendo y como no sabes qué estás haciendo, te quedas ahí. Y ya no sientes más.
3: Así que cada uno pues te presidentes de gobierno. Te al espacio y dicen,
4: ¡Eh, ¿qué hago con esto? ¡Oh! pensarlo, amigos. Así que... <risa>
3: Puede ser. y ya una ah, última apunte, sí. y así dejo hablar a Dani y Jovero sí. eh, para los que estén viendo esta discusión de pocas sin haber visto ninguna de Toy Story o con la curiosidad de si ve la idea o no creo que puedes ver la idea sin ver la película de Toy Story mm. es verdad que hay referencias a la película de Toy Story en plan diálogos que son muy parecidos a la película de Toy Story o que son prácticamente calcados para que digas ah mira, esto es lo que decía Bus en la película que está gracioso y tal que, que es el típico guiño que los fans lo pillamos pero se puede ver la película sin haber visto la película de Toy Story no hay problema. Si alguien, por ejemplo está aquí con su hijo que su hijo no ha visto ninguna puede ver la idea sin ningún problema porque es totalmente nueva lo de los juguetes solo que lo que ha mencionado Juan al principio hay un cartelito que dice que aplica el video Andy pero nada más y la aplica así su propia trama su propia historia y todo el rollo o sea que no hay ningún problema en, en verla sin haber visto las anteriores y yo personalmente ya mi punto final yo lo vería en Disney Plus pero bueno <risa> cada uno lo que quiera
4: <risa> muy bien a ver eh, Dani que hace un momento que querías comentar cosas
2: uh, sí a ver básicamente decir que estés completamente equivocados que no sé qué coño habéis visto <risa> <risa> que yo creo que, 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 a ver, como película de Disney y Pixar, no sé qué le estáis pidiendo, es que creo que tiene mucha más moralina y que es mucho más interesante La idea que, por ejemplo, es Toy Story, porque Toy Story no deja de ser una película de muñecos que... Sí, a ver, tengo que ir por ahí porque también también hay que... A ver, igual es que hemos crecido, algunos y otros no, pero... Pero, pero yo claro que sí. considero que a nivel de trama está mucho más elaborado Lightyear que Toy Story. Y que no solo eso, sino que tiene un giro al final que me parece de los giros más espectaculares que he visto en mucho tiempo en una película de, de, de animación. Eh, de dibujos de tipo Disney, Pixar, lo que queráis. Eh, el villano, creo que han sabido hacer perfectamente con él lo que, lo que tenían que hacer. Eh, el tema de los paletos que vemos ahí, eh, se explica el por qué lo son, yo creo que está todo bastante bien hilado, es decir, no no es una película que no es redonda, no es una película que digas, hostias, esto es que es una película buenísima y tal, pero yo creo que es que funciona bien, es, 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 es verdad que igual no es la mejor película de tu vida, pero es que creo que el argumento es muy sólido, el dibujo, yo no sé tampoco qué le levis al dibujo, yo considero que está muy bien hecho, sí que es verdad que... Se parece pues, como un tomate y un huevo al la, la IGR de, de Toy Story. Le faltan algunas cosillas. Pero es que creo que tiene un realismo bastante bastante importante, bastante interesante. Eh, el tema de la motivación, de qué es lo que le hace hacer las cosas que hace el IGR para llegar a donde ha llegado, la explicación de sus orígenes, el cómo era él, el por qué llegó hasta ahí, la relación que tiene con el, con un personaje secundario que apenas se le ve también en, en eh, pues se le ve poco tiempo en pantalla, pero que es no sé... A mí me tocó mucho la fibra, yo no sé si es que me pillo, me pilló sensible, si es que mi odio hacia Toy Story es demasiado alto, no sé no sé qué es lo que me pasa, pero creo que es una película bastante aceptable. Igual el problema que tenemos es eso, que ya esperamos pues que una película sea buenísima y que tenga pues, una animación espectacular con unos villanos increíbles y una historia apabullante, pero creo que cumple con lo que nos vende no es una película que defendería muerte a capa y espada en plan no es que es la mejor de Pixar porque no lo es ni de Toy Story ni de Toy Story desde mi punto de vista sí pero eso ya lo dejaría aparte pero creo que funciona creo que lo que nos vende la película funciona completamente y ojalá Imanol lo hubiese visto porque estoy seguro que es de los pocos que estaría de acuerdo conmigo ojalá un tuit dentro de entre Yo... unas semanas de Imanol diciéndome que no ¿Qué de
6: coña?
4: <risa> Dani, te mataré. <risa> no, yo, yo la pregunta que tengo, antes de saltar a spoilers, es, ¿se parece un poco la película al prólogo de Toy Stories 2, que es el mejor prólogo de la historia del cine de animación? Ah, sí.
3: No,
5: bueno, no tiene nada que ver. Vaya.
3: El, 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 Uno de vaqueros y otro del espacio. No, el prólogo de Toy Stories 2 es el que, que jugaba en el videojuego de Buzz Lightyear. Ah, ah es, sí. Que, que está. Con,
4: el, con el tremendo temazo que va de ahí atravesando mm. la estratosfera, llega un planeta alienígena mm. y sería... No
0: le veo, no le veo. No,
2: no, no.
4: Pues entonces no me va a gustar. No le
0: veo parecido.
3: No no, 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 no tiene nada que ver. Y aparte, incluso para los que son muy fans de Toy Story y veían la serie de dibujos animados de Buzz Lightyear... No, yo la
5: veía.
3: Sí, tampoco. No, no, no tiene nada que ver. No, tampoco. No, es verdad. Es una pena porque esa serie estaba bien y meter un par de guiñitos sobre esa serie pues se hubiese molado bastante porque eran caetes espaciales, había como un, varios personajes, me hubiese molado meter alguno de esos de esa serie, pero no sé por qué Disney ha dicho que son los canon. <risa> <risa>
4: no está Creo que no está ni en Disney+, Plus, por lo menos en Disney+, Plus España, se han olvidado de esa puta serie. Sí,
3: y le ha no, dicho, no estaba mal, yo creo que era detenida. Pero bueno, eh, también tengo que decir que, pese a todo, prefiero esto a Toy Story 5, o cómo el juguete de Bush llegó a las manos de Andy, que, que, que estoy cansado ya de series o cosas que unen puntos, o igual, <coughs> eh, porque ya empieza a cansarme un poquito. Eh. Vamos a unir esta película con esta película, vamos a contar lo que pasó antes de la película o lo que pasó después de la película. No, estoy cansado de esa mierda. prefiero a una historia original como la de ayer, que ya me he contado eso, cómo fabricaban el juguete, cómo el juguete se escapa a la tienda de juguetes y cómo llegaba a las manos de Andy, no. Eso es que no. otro Toy Story 5, que seguramente se hará porque está claro que Toy Story vamos a tener hasta que nos muramos de asco. <risa> sí. Tiene pinta.
4: Bu buen, buen resumen, sí. Eh, a ver, creo que Dani, ¿o pero sí, que es,
2: sí, no, sí, sí. Voy a hacer la única crítica que creo que puedo hacer constructiva, que es que me arrepiento mucho, ojalá lo hubiesen hecho que el doblaje en español de Bus hubiese sido el de la tercera película cuando es, cuando es andaluz. Ojalá. Eh, Antonio me hubiese, me hubiese gustado mucho. No, el... hubiese sido Eso
0: fue de los pelotazos de la, de la tercera película. Yo creo que estuvo muy Echa.
2: bien. ¡Uy! ¡Oh, <risa> estoy en el espacio.
1: <risa> sí, doblado por... Jugado? ¿Quién era? El... Ay, no sé. El cigala. El, el cigala. el cigala. Ah, sí. Sí. Bueno, muy cigala, bueno. Sí
5: para romper una, una pequeñita lanza en favor de la película y, y, y darle un poco la razón a Daniel según qué cosas es verdad que como ya he dicho la segunda mitad se me hizo uh, mucho más llevadera porque ahí yo creo que ya vemos eh, hay más acción el tema del villano es, es verdad que lo han hecho para mí genial eh, porque primero te dan a entender una cosa y luego te meten un giro y está muy bien me ha gustado mucho que ahora hablaré de ello no con spoilers y es verdad que, que, que la, la, la form, varias fórmulas que tiene con giritos, como ya he dicho antes, eh, están bien. Lo que pasa es que es eso. No, para mí no, no ha hecho que funcione. O sea, eh, hay cosas que dices, vale, esto mola, esto mola y esto mola, pero no no han conseguido integrarlas de manera que a mí me, me, me entretengan. Y bueno, la animación simplemente decir que no está no, 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 yo no le pongo ninguna pega a la animación, pero no, pero no ha roto un techo como suele hacer Pixar con la animación. Simplemente está a un nivel muy bueno y ya está eso para Pixar suele ser bajo mm, sí. a ver Vero, querías comentar algo más también
0: sí, a ver, ya, ya acabamos si queréis y pasamos la parte con spoilers que si no nos enredamos eh, a ver, entiendo perfectamente que para seguidores entusiastas de Pixar esta peli se haya quedado floja o sea, es, es, es perfectamente lógico porque también estamos mal acostumbrados entre comillas a ver auténticas genialidades eh, que luego vemos esto y claro, yo entiendo que sea un poco de decepción, ¿vale? Eh, pero claro, yo creo que también hay que tener en cuenta que tampoco tenían mucho margen. Eh, si tenían que contar una historia, eh, como ha dicho Immanuel, spin-off... Mmm, invento raro, barra invento raro, pues tampoco es que tuviesen mucha maniobra para poder hacer eh, una historia original, ¿no? Ya, ya os digo, yo en algunos momentos de la película... Eh, Veo ese tono dramático, emotivo, mejor dicho, de Pixar, que a mí me pareció eh, muy bonito. Entonces, mmm, al, alguna perla tiene, ¿no? Pero sí que es verdad, aquí sí que estoy de acuerdo con vosotros, sobre todo con Javi y con y con Sul, en que, claro, mmm, después de haber visto productos como, pues, como App, como Inside Out, pues Soul. Pues claro, igual esta se queda un poquito más cortita, ¿eh? Pero insisto, yo creo que tiene mucho mérito teniendo en cuenta pues que ya tenían una historia medio fabricada y que tenían que moverse por un terreno ya muy marcado, ¿no? eh, Yo insisto en que creo que es una película que está muy bien y que es muy recomendable, la verdad. No estará entre las mejores del mundo mundial, ¿vale? Pero eh, oye, yo sinceramente, como iba con. como iba al cine sin ninguna expectativa, Ver que han sido capaces de contar una historia entretenida, con acción, con personajes carismáticos, con algunos, bueno, no tanto porque no dejan de dar también un poco de, de, de juego. Creo que han hecho una buena película, sinceramente. Yo creo que esa es mi, mi conclusión para la parte sin spoilers.
4: en la parte con spoilers de Lightyear, eh, vamos a hablar sobre, bueno, detalles de la trama que queráis comentar, eh, no os preocupéis por mí, yo ya estoy muerto ya, para cuando se estrene en sí. Disney Plus supongo que ya se me habrá olvidado la mitad de las cosas así que, adelante con lo que tengáis y después pues hablaremos de, de el homosexual el rayo homosexualizador <risa> que tienen los niños a ver Dani
2: a ver, eh, ¿por qué funciona tan bien la película y por qué es tan buena y no la sabéis valorar?
0: Ya decía <risa>
4: si yo si no sabe? insiste no, no <risa> se queda a gusto. En, en esta, en esta charlatez
2: que voy a. <risa> en esta pequeña sinopsis de cinco horas que os voy en a que dar. Os voy ahora... a
0: perdonar la vida.
2: Sí. A ver, eh, ¿por qué creo que la peli funciona tan bien? Porque, a ver, la trama empieza muy bien. Es decir, te dicen que eh, hay una nave que tiene forma de nabo y que la llaman. ¿Cómo la llamaban, chicos? Rábano. <risa>
0: El, el, el nabo.
4: Mi nabo. ¿No?
2: Eh, pues, pues aterriza porque ve un planeta que parece tener pues eh, las características básicas para poder tener vida, para albergar vida. De hecho se encuentran ahí con insectos, plantas y demás. Y vemos que la IG realmente no es tan pro, que quien es pro realmente es la chica que va con él. Y, y, y vemos como es él el que la caga, porque él intenta eh, pues despegar la nave, no lo consigue y consigue que todas las personas que van en esa nave se quedan atrapadas por su culpa y vemos cómo la trama avanza con algo que a mí me encanta, que es viajes en el tiempo. Es algo que yo creo que... No, no esperaba que se atreviesen con ello porque, porque meterse con viajes con el tiempo no suele salir bien en la mayoría de películas. Es algo bastante complejo y difícil de llevar. Pero es que creo que desde aquí ya 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 la peli va para arriba. Ya, ya da un despegue absoluto porque vemos cómo cada vez que intenta Leijer encontrar la solución para recuperar la, el compuesto para poder viajar a la velocidad de la luz, pues cada vez que lo intenta, pues él pierde cuatro, pierde no, eh, pasan cuatro años, para él lo que son cinco minutos o cuatro minutos de vuelo, pues para el resto de gente que se queda en el planeta son cuatro años de su vida, y vemos cómo hay una secuencia de que él lo va intentando una vez y otra vez y otra vez, es como su, su compañera cada vez se está haciendo mayor, vemos cómo se casa, tiene, tiene una hija, tiene familia, tiene... A mí esa parte ya me enganchó, esa parte de decir, coño, tío, lo está dando todo, lo está intentando. Le, le permiten continuar, que para mí también algo surrealista es que cuando ves que algo falla y para ti han pasado como 40 años y para él simplemente han pasado un par de horas, pero que no lo consigue y no funciona, le consientan el, el continuar. Yo aquí ya dije, coño, está bastante bien la historia, me está gustando. No es algo simplón en plan, no, mira, nos hemos quedado aquí atorados y voy a hacer lo imposible por sacarnos y lo conseguiré y lo consigo rápido. No, ves pues eso, pues ves un, un, una evolución, una lucha, un... a mí eso me gustó. Y ya cuando nos dan el, el, el tijeretazo, en plan, no, mira, es que ha muerto su compañera porque han pasado tantos años intentando lo que ha, ha llegado a fallecer de vieja la, la compañera, y cambian el alto mando, el alto mando ya le dice, pues mira, igual, igual igual deberías calmarte porque vemos que no funciona lo tuyo y tal. Yo hasta aquí creo que funciona. No sé qué
3: problema debéis. De hecho, me gustaría que me dijerais qué os falla desde el principio de la película. No, o sea... A ver, no al no, principio nada. Sí, sí, nada, o sea, nada. Es más, yo agradezco incluso que, que Pixar no haya hecho un tráiler spoiler, porque la verdad es que gracias hace la película me sabemos por Imanol, pero más guay de la película, descubrir de que va. O sea, yo sí. lo, lo, lo que a mí me gusta de esta película es como no sabemos de qué iba, porque el tráiler era como muy enigmático, muy la like, el muñeco, ves como una vez espacial, pero no te dejan no, no, no deja en cuenta en ningún momento de qué iba a ir la película. Que es la parte que más me, me, me mola, es decir, yo, estoy contigo, los viajes en el tiempo me parecen muy chulos, no me lo esperaba para nada, yo como tú me esperaba a lo mejor la típica trama de hay que salir de este planeta, vamos a inventarnos cosas o lo que sea, y había una aventurilla por el planeta, en plan, matando bichos y tal, para poder salir de aquí, me esperaba eso y dije, bueno, voy a, voy a coñazo. El problema es que al empezar el personaje de bus, creo que no me llega a, con, a conquistar nada, o sea, al principio es un personaje un poco flipadete, está en contra de los novatos, te lo dice al principio, yo no quiero novatos en mi equipo porque no me gusta que enseñarles, porque si me quedan problemas, todo el rollo... Pero aparte de eso, no, no tiene más trasfondo el personaje. El personaje es simplemente que la ha cagado, quiere corregir su error, y ya está. Y es un personaje que incluso cuando llega la, el momento que tú has contado, que es el momento más dramático de la película, que es cuando su compañera fallece por paso del tiempo, en el momento en el cual de, de pizza me tiene que hacer llorar, yo lo vi y dije, vale, ok, pues para adelante. <risa> o sea, no me llegó a afectar emocionalmente, no me llegó, no me llegó a dar espinilla. Y mira que la música pone ya chino, que la verdad es que creo que ya chino este aplicativo está un poquito un poco inspirado. No está inspirado como está como, como estaba, por ejemplo, con App. Pues aquí sí le he, he pegado muy bien una musiquita como la de App un, o un prólogo como el de App para poder contar el, el paso del tiempo de su, de su amiga y tal. No, la música está un poquillo sosilla Creo que en partes por eso. Pero es que no me, no me emociona. Me, me da igual. Cuando muere la compañera, que es un momento más triste que hay en la película, no. Digo, pues okay, lo pues que por delante. hay que pasa ahora?
5: Yo tampoco tengo que ponerle ningún pero hasta ese momento. Quiero decir, lo de los viajes en el tiempo me parece un recurso muy guay y que lo resuelven genial. Eh, de momento, hasta, ese, hasta, hasta ese momento y, en ese, y ese momento en concreto me parece brillante pero ya el, el primer chistecito de no me gustan los novatos mira, mira la cara, no va, va a poner ojitos de pena míras, mírasela, mírasela, mírasela ese ese chiste ya me daba un poco la, la intuición de por dónde iban a ir los tiros en cuanto al humor y no me nada bueno uh -huh. y a partir de ahí el tema de los chistes me ha fallado bastante, no todos pero han fallado bastante pero volviendo al tema de los viajes espaciales, en el tiempo, me parece un recurso, un recurso muy guay. Yo, de momento, excepto los chistes, de momento la película ningún, pero en el momento en que entran los secundarios, ahí empezamos ya lo malo.
2: Sí. Sí. Vale, pues hasta aquí estamos de acuerdo todos, ¿vale? Eh, el principio está bien, ahora solo, solo os tengo que convencer de lo demás. <risa> Casi nada. El tema del gato, que también es algo que me he dejado ya en uno de sus últimos viajes eh, de sus viajes no últimos, pero sí igual la mitad eh, le da un gatito que en teoría es un robot, que para mí es lo mejor de la película, todo lo que tiene gracia en la peli desde aquí hasta el final, es por el puto gato deja de contar, si te ríes por algo es porque el gato apareció en pantalla y ha dicho o ha hecho algo de hecho, uno de mis momentos favoritos es cuando dispara el dardo que parece que hasta él se sorprende y lo dispara haciendo un <risa> <risa> eso
6: es muy gracioso <risa>
2: <risa> Yo la verdad es que el, el tema gato pues me encantó, de hecho es un super robot el que consigue al final pues descubrir la fórmula para, para viajar, es el gato que como se pasa tantísimos años pues digamos haciendo pruebas eh, para ver qué compuestos pueden, eh, pueden utilizar para, para recrear, para emular ese, ese compuesto de, de viaje interdimensional a la velocidad de la luz, pues lo consigue él eh, como no en la última misión que lo consigue pues todo se tuerce eso también os reconozco que es un momento cliché, que justo justo cuando encuentra la solución, pues todo se vuelven en su contra, uh, pero es verdad que viene ahora el momento patético, que lo reconozco, porque es que no, nos, nos encontramos con el pelotón fracaso, pero es que el pelotón fracaso lo que nos da a ver es cómo era Bush. que Bush acaba abriéndose y acaba diciendo, chicos, es que yo mismo era un pelotón fracaso, dice, yo porque solo uno, uno, hubo una persona que confió en mí, que fue su compañera, que yo creo que aquí empieza también un momento a tocar la fibra sensible con el tema del sentimentalismo y demás, como te dicen que Busla y era un paquete, que en la academia era de los peores, que es que no hacía nada, nada derechas, que es que eh, fallaba exámenes, fallaba pruebas, que es, le daba todo fatal, de hecho yo creo que por eso también odia tanto a los novatos, ¿no? Porque como, como que se ve reflejado. Yo aquí vi pues, un simbolismo, una profundidad que igual se pasaba de alto, igual no 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 la ves a, a no ser que te fijes más los detalles. Yo estuve muy pendiente porque, te digo, yo cuando veo una película de dibujos animados me encanta ver pues esas, digamos, moralejas, moralinas eh, que nos dejan de fondo, que tienes que descubrirlas, que después las evalúas, y a mí me gustó ver eso, me gustó ver cómo la moralina de la película es un Busley Lightyear, el héroe de acción, era un mindundi, era un mierda. era un fracasado, que, que consiguió llegar donde llegó por otros y, 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 y porque otros confiaron en él. Y a mí esto es lo que me gustó, porque el pelotón Fracaso, para mí dejó de ser el pelotón Fracaso para ser el pelotón Fracaso acompañado de puslay Y el gato. Y el gato.
0: <ríe>
2: y el ratito. Y por mi parte ya directamente el, el tema villano, que el villano sea Puslay-Giar del futuro, que descubrió... Uh, claro, jodete <ríe> uh, luego, luego
5: película! <ríe>
2: <ríe> Estamos en spoilers, eh.
4: Eh, es, espero bien. que se me haya olvidado dentro de un mes y medio. No se te va a olvidar,
2: no te preocupes. Te lo iré recordando por si acaso. Pero.
4: Pero, pero es. Eh, pero es exactamente igual que Buzz Lightyear pero con el traje sucio y perilla. No,
2: es Thor Digamos que, ¿Ah? que Bush Es que por eso es tan buena la historia por eso me parece tan redonda. Eh, en el futuro maligno de Bus cuando aterriza, le espera el comandante Polla, que, que le dice que nunca más hacer misiones, y él huye. Y huyendo, huyendo, pues se va hacia el... coge la nave, se va hacia el espacio y le mete hipervelocidad en plan, bueno, pues que pasen muchos, muchos años a ver a, a dónde y a cuándo llego, y llega pues a eso, a un futuro distópico donde hay una nave con una... con que no sé cómo coño se la encuentra, de Usex Máquina, supongo, se encuentra justamente una nave con todos los recursos del mundo para conseguir lo que él quiere, el viajar en el tiempo. Y la armadura que se encuentra para pilotar la nave es Thor. Y él se mete dentro. Y es, es, es que cuando sale de la nave es, es, es Buzz Lightyear, pues Yayo. Y dice, tú y yo tenemos cosas en común.
3: Qué que realmente la, 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 la metida del guión de que haya un multiverso de repente es así también un poco por, 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 por conveniencia del guión. Es como yo en ningún momento no entendí por qué tenía que haber un bus viejo en la misma tendencia temporal que un bus que un bus joven. O sea, no hay una explicación normal. Porque te, te da como entender que hay un momento en el cual Bus tomó una decisión que se dividió en dos bus. El que se fue a. a. ¿Dónde se fue el, primer, el último viaje? No me acuerdo dónde se fue. El Pero último, no.
2: no. No creo que sea así, yo creo que es que a consecuencia de el primer bus se crea, un, es decir, sin ese primer bus no se hubiese creado, esa, es decir, sin ese primer bus nuestro, o el bus Lightyear que vemos en la película, es que digo es el nuestro porque es lo que estamos viendo, a él le hubiese pasado lo mismo, de haber sido el primer bus, pero es que no es el primer bus, es el segundo, entonces a él le pasa porque, es decir, al viejo bus no le podría haber pasado nunca porque era el primero que lo hacía. Es la historia que... Por eso te digo que me ha gustado mucho que se atrevan a jugar con el tema de viajes temporales y demás porque es que suele ser muy lioso y yo creo que aquí lo han dejado muy claro. es un Llega el primer bus, obviamente le esperan porque le van a detener y... y tiene que huir. Y cuando huye encuentra la nave, la nave consigue meterle el, el carburante para viajar en el tiempo, viaja en el tiempo y llega justo antes de que le detengan atacando la ciudad. Así no le pueden detener a bus y altera el tiempo. Por eso cambia la historia. Y por eso creo que está tan bien hilado. Porque es que se, ha, se la han jugado con movidas de temporales y la han dejado bastante explicado.
3: Creo yo. Tendría que haber sido Thor, el, el padre de Buzz como en la película de Toy Story 2. Cuando dice, yo soy tu padre. Claro, es que sí, sí. Ahí
2: es el girito que, todo
5: no, que no, nadie se esperaba. Que se esperaba que... Porque creo que hay un momento en el que
3: Zur dice algo como que va a ser su... Ah, no. Cuando Zur eh, cuando cuando se quita la máscara y e dice, papá, dice, no, que no eres soy, soy tú, soy yo soy tú. Ah, sí. No,
5: que dice, ven a mí. Como, como cuando Darth Vader se lo dice a Luke, ven a mí. Sí. Entonces ahí ya, ya te acuerdas ah, vale, a Vale, que será, será su padre. Y luego ya el papá también como referencia lo dice, que no, que no, que soy tú.
3: Que soy tú. <risa> que tú eres yo, que molado? soy tú. <risa>
2: hubiese molado, hubiese
3: dicho, o sea, que el,
5: no, yo no... soy tú. O sea, yo mi abuelo soy.
3: Exacto. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo...
4: Entonces, la, histor la historia es una mezcla entre Top Gun Maverick, eh, Toda la vez en Todas Partes, o el Doctor Strange en el multiverso de la locura,
3: eh, es que sí, está, el, es el, el pasado, el filo sí. del mañana... Está, está de moda multiverso, mi sí. Manolo. Aquí,
4: <risa> y loca Academia de Policía. Prepárate sí. para sí. Obi-Wan.
3: Sí sí, sí. sí, sí. No, a ver, no sé. Sea, oh. la, la cosa es que, por ejemplo, hablando del... Yo, yo, para mí, sigo pensando que lo del Burma mayor es un poco... me dice que yo cuando Manol lo vea, que nos, que nos comente un batarán. qué le parece... Pero por ejemplo, incluso, otra cosa que me hace conveniencia el guión, es que casualmente, cuando cambian el mando el mando militar y el nuevo, el nuevo, el, el capitán Polla, como ha llamado Dani, le dice a Busraya, se acabó el vejez en, veje en el tiempo. De repente soldados a quitarle el gato. Y dices, ¿pero por qué? Ah, es que hemos retirado este, este tipo de unidad. ¿Pero qué cojones? Tío? ¿Y si digo que no? ¿Me quiero quedar? O sea, Explícame, ¿por qué quieres lo Dice, no, es que es, ya, ya es antiguo, ¿y qué? Bueno, yo me creo quiero quedar, déjame.
5: Si hubieran dado una explicación a eso, eh, fortaleciendo lo del bus mayor, hubiera estado guay, pero es que no te explican nada de
3: eso. Sí, como bueno, te vamos a quitar porque nos apetece, porque nos, nos conviene en el guión que te quitemos el gato, que es el que ha inventado la fórmula para poder salir del planeta, ¿vale? Pues no, no sé. Sí, a ver, es que en teoría el gato te lo daban como terapia, por lo que por lo que
2: estaba haciendo. Entonces digo yo que al quitarle ya la posibilidad de viajar en el tiempo y de hacer estos estas pruebas, pues le, le quitan la terapia, terapia también. Ya está bien. Sí, ya, ya, ya está bien. Está bien la broma.
3: Ah, no, y, no sé... A ver, yo, yo te estoy diciendo que, por ejemplo, a, 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 la, la, la carácter Aplico tiene dos mitades, estamos hablando de la primera mitad, porque esa primera mitad es la que Buster está solo, es decir, no hay compañeros, y la segunda mitad, cuando empiezan los compañeros, que es cuando se encuentran estos eh, renegados que se han quedado fuera del de escudo láser de la ciudad, eh, y que se han atacado después a la nave alienígena, porque al final, el, el momento en el cual Buster hace el, el, el último viaje que hace con, el, con, el, con la máquina, con, el, con la nave... Ha pasado cierto tiempo en el planeta en el que estaban, y de repente eh, su ciudad tiene un escudo láser, como anunció el Capitán Pollo, de que iba a poner escudo láser para evitar ataques de alienígenas. Y... ¿Un escudo ¿Qué? láser o es un que es escudo láser? Ojalá que ese escudo láser, que se llamará el Adam Parson Project. ¿no? <risa> eh, pues, eh, y justamente ese, eh, cuando pone escudo láser aparece una nave espacial, que es, luego sabemos que es la de Zur, con, que, es, que es el de Lightyear mayor. Eh, ataca la ciudad, intenta romper el escudo, y hay gente que se quedó fuera del escudo que son la hija de la amiga de Burlay, la que murió, la hija de la nieta, La nieta, una expresa, que creo que es un personaje favorito, también aparte del gato, porque es bastante graciosa, y luego el gilipollas de White Es un normal ese que es un pesado. que El único chiste que tiene bueno es cuando tiene el casco puesto, que el te puede decir el objetivo es no morir. Pero a partir de que se quita el casco, yo no sé si es que Guaititi lo ha dicho. Metió el mal el guión y dijo, no, no, déjame que yo voy a hacer un chiste, un chiste de un boli, que tiene el tío un boli o, en, el, en, el, en el traje. Lo y, vas a flipar. ¿tú? Y vas a flipar con ese puto chiste porque le va a encantar a la puta gente. Porque tiene un boli en el traje, tío. Todo este rato me van a pedir que haga ese chiste en los programas que vayan. Exacto, exacto. Y, y, y es, es, es como y lo típico, pues, Manuel, bueno, te puedes imaginar, torpeza, cada vez que pasa algo, a hacer algo torpe que joden la misión, entonces tiene que otro obstáculo más por en medio. Casi mata al gato. Casi mata al gato también, sí. es como... Eso
0: fue lo peor de todo. Yo me levanté
3: Yo la silla
2: y dije, de... no, no,
3: por ahí no, por ahí no. Te juro que me levanté bueno, y la silla. No. No, gato, un gato, ¿eh? Entonces hay que decirlo. Sí. sí, sí, sí. Que me parece un poco cruel, como, como película infantil, que muriese, porque luego, bueno, Manuel, ya te exponemos todo lo que hay, tío.
1: <risa>
6: <risa> que, o sea, que
3: el voz mayor el también tiene un gato mayor, que casualmente tiene un ojo como Terminator, de ojo sí. rojo, y el, el bus mayor mata al gato mayor. En plan, la, la, la aplasta.
5: Es un robot, así que... No por traidor.
3: La... Por decir, Lo mata por, clar... por traición. Sí. sí, porque el gato mayor es bueno, es como Timmy 2, se vuelve bueno. Sí, claro. <risa> Entonces está ahí... <risa> pero bueno eh, a ver y, y, la, y la, 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 la segunda parte esta y a mí realmente el problema es que la integración de los personajes nuevos tampoco me gusta mucho y yo a lo mejor a ti te ha funcionado bien el drama este de Dani pero es que a mí es que este drama de, de lo, del personaje que tiene que confiar en la nieta de su de compañera que lo que hace todo solo y al final depende que trabaja en equipo es lo mejor que puedo hacer es que no me parece nada nuevo yo estoy no, abierto. no, a ver. a ver
2: no te muy... el, el pelotón fracaso yo lo odio también y me parece aburridísima la segunda parte pero aún así creo que funciona aún así es una película que creo que funciona no comparto el final. Yo creo que al final cuando te dicen a la Lightyear, oye, eh, elige tu pelotón para... Elige entre lo más bueno y lo mejor para, para formar un pelotón nuevo y crear una nueva sección de guardianes de la galaxia. Y dice, pues yo elijo a estos fracasados. Pues no, no.
1: <risa> A ver, sí. puede elegir a la, a, la, a la vieja porque al final la vieja soluciona bastante cuando son perseguidos, que sí. se carga unos cuantos robots. Puede elegir a la chica, que la chica tiene conocimientos, pero es inútil... Oh. Yo, mira, solo
2: me llevo al inútil si es para abandonarlo en una estrella
1: bien. Para, para, para hacerlo de cebo. Tío. No
3: vendría bien para cebo.
1: <risa> la misión aquí
3: es ser cebo siempre que hay una misión. <risa> ya está. Si es no morir, pues hazlo. Sí. Sí, es que, son, las
4: camisetas, son las camisetas rojas de, de Star Trek. Que son sí. de la palman. Eso a lo mejor cocina de puta madre. No lo sabemos. ¿no? Pues que no lo hubieran no, no. ¿no? Sí.
1: Bueno, a ver, es, claro. el, es, el que le, es el que le demuestra cómo se tiene que hacer un sándwich, o sea, jamón, pan, jamón. Hostias, eh. os sea, se voy a preguntar el, el tema del sándwich, porque es como un, un, un
3: chiste que me dejó un poco loco. El mayor giro de la peli. Sí, dijiste. porque ahí me dio ahí cuando dije, aquí hay multiverso. <risa> <risa> te, te explico y y así también ha explicado de por si aquí está escuchando desde pocas si no habéis visto la película. Hay un momento en el cual están descansando de, la, de persecución de robots y tal, y se van a una máquina de sándwich, y los sándwiches son jamón, pan, jamón. Es decir, el jamón es la corteza del bocadillo, ¿vale? Sí. Y Bush se queda como muy loco en plan de, porque por qué esto es así? Y dice, no, claro, es un sándwich. dice, no, los sándwiches son con pan, jamón y pan. Y dice, ¿pero por qué eso? Si es doble de pan, ¿para qué? Si el pan es, es absorbe líquidos. A ver, lo razonan bastante bien. Sí, pero claro, ahí me dio para pensar, vale, Buse ha un multiverso en el que los sándwiches son así... Y es, es, es como el, 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 el McGuffin o la, o la idea para que tú piensas que, es, que esto es un universo correcto, que en, que es, en ese universo los sándwiches son al revés. <risa> Porque me quedo muy loco. Es además que como hiciste mucho en el tema del sándwich, pero si, si te dejaban los manos ya es un sándwich pringoso. Yo, un sándwich pringoso, qué cosa más rara, tío. Ahí dije, aquí hay una cosa de multiversal que no tiene sentido. Que a lo mejor puede que sea que, que se ha metido en el, en el multiverso del bus malvado y realmente no es su no es un universo. Y que ahí los sándwiches son al revés, como en la película de Doctor Strange, los semáforos son al revés.
1: ¿Yo qué sé?
5: Multiverse of Sandwich.
1: Sí, no sé. Yo, yo ahí entendí <risa> que era que, que como que ha llegado muy al futuro y han decidido que los sándwiches con pan, jamón, pan no tienen puta lógica. <risa> es mejor hacer jamón, pan, jamón. A
5: ver, yo, yo es una hay, pregunta que quiero lanzar. Bueno, eso que dicen, muy, ¿es, el doble de, en... es el doble de jamón. Sí, ¿no? Exacto. Yo, yo quiero lanzar esta pregunta muy en serio. O sea, ¿qué sándwich preferís vosotros? ¿El de ahora <risa> o el del futuro? Porque porque yo estoy dudando seriamente. <risa>
1: Joel, es, a ver, es verdad que el pan seca, pero cómprate un buen pan, porque yo tener las manos pringosas todo el puto día, de bueno, todo el rato que meriendas, a mí me disgusta bastante. Yo tengo la solución para tu pregunta, y es, hazte un bocata edu.
2: Los bocatas Edu tienen más embutido que pan. Sí, es un amigo de esto. <risa>
4: <risa> ¿Y si haces jamón, jamón, pan, y lo enrollas todo? Un rap.
2: Y es un, 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 sí.
4: Yeah, pan, y tienes, tienes pan por fuera no te, no te ensucias y tienes solo le
3: dejamos. Javi a la pregunta de Javi con, una, con esa palabra Cómete un kebab al revés <risa> imposible buena ¿no? suerte al revés exacto vale, disfruta <risa> no, pero, y ahora una
5: cosa de la peli un poco más en serio eh, justo antes del momento sandwich que eh, aparece Sur imparable a lo Terminator y Buzz se da cuenta de que solo va por él que les dice a sus compañeros que corran mientras él Corre para distraer a Sur. Eh, Sur llega a una especie de callejón sin salida donde hay una grúa amarilla y los compañeros a los que les había pedido que huyeran están ahí.
3: Ah, no me, me di cuenta.
5: O oh. sea, han llegado ellos antes que Bus. Ah. A, a ese mismo sitio, a ese mismo punto.
3: Ah, oh, pues no me di no, cuenta. Mi FTS estaba ya un poco aburrido. ¿Cómo, cómo, cómo? Repite, repite. Ah, Daniel, tú, ya que te gusta toda la película. <risa> no,
2: sí, por eso, por eso. Repite, es que no me entera muy bien. Sí, antes del
5: momento Sandwich, cuando Sur va a por él y Bus se da cuenta de que solo va a por él. Eh, que se inicia una persecución donde Zurg va por él en plan Terminator de que bus le intenta poner obstáculos y él los rompe, etcétera. Que le ha dicho a los amigos que, que corran en dirección contraria para salvarse Bus llega a una especie de, de cueva sin salida donde hay una grúa amarilla y eh, los amigos están ahí y le salvan de Zurg en ese
2: momento. Ah, ah cuando ah, le meten el petardazo con sí. el cañón. La explicación es súper lógica. ¿Tú crees que con los gilipollas que son iban en la dirección correcta? seguramente huían al revés y llegaron antes que él al sitio donde no debían es que es así de sencillo
3: o el boli les guió la dirección <risa> el, yo el boli, boli yo que soy el boli chiste del boli bueno Ay, luego también para que mate. bueno pero no ha dicho nada si quiere lo que dice algo no
0: no no, 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 no.
3: No, por favor, eh, no, por favor, no, no quiero ni hablar más de esta película. No. Yo, pa pa para hacer un poco de recuperación de guiñitos que hay hacia Burra y Yer de las películas de, 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 de Toy story a ver si podemos copiar un poquito, unos cuantos. El primero que que es más evidente, cuando Burra y llega llega al planeta, dice, el terreno parece inestable. Mm. Además que salta como que salta encima de la cama. Exacto. Eh, bueno, hasta el infinito y más allá, obviamente, se dice la película, hasta el infinito y más mm. allá, estaba claro que lo que va a decir. El tema de las alas, que es como el típico momento en el cual saca las alas al final, al final de la película, es como, ¡oh, las alas! Tiene las alas puestas. El trajecito, obviamente, y no sé si hay alguna frase más que os acordéis.
5: Sí, algún diálogo más había de, de lo que dice en la peli. Me faltó que dijera esto no es volar, es caer con estilo. Ah, pues pero, mola. pero entiendo que no bueno. esté porque no, en teoría no puede ser.
1: No, no vuela al final, hasta el final de la peli.
2: Obviamente, no, a, no. a ver. Sí. sí, no, la escena final, la escena en la que salen los,
3: los aliens y dicen el gancho. No, 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 no. <risa> Ojalá. Ojalá. Sí sí que sí, 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 graba el diario estelar, que eso también lo la película de Toy Story. Sí, diario de estelar, ya de... no sé cuántos, sí, que
1: también claro. está. Bueno, el cuando consigue el láser en la, en la muñeca hace el mismo movimiento de ro rodar y apuntar con el láser. Es verdad, mm. correcto,
3: sí. Hay un momento en el cual hace un, hace un vaquero de barro. No, eso es mentira. <risa> <Imagínate>. <risa> ojalá, ojalá. Pero no sé, sí, sí. Sé que hay más, pero no, ahora hay que buscar el típico vídeo de YouTube, ¿eh? lo, que, lo que te pediste de Buzz Lightyear.
5: Y bueno, sí. guiños
3: a otras películas como
5: los momentos Terminator, el momento Alien 2, cuando Buzz está bajo la rejilla y eh, Sur no hace más que quitar las rejillas y, sa y sacar al descubierto a Buzz ahí corriendo por el caminito. A, a Darth Vader también, sí, porque
3: está eh, igual eh. el mismo plano que es con, con el Zur que sí. es Darth Vader, que eso ya creo que lo imitaban también en la película de Toy Story 2, pero bueno, si mantienen la sí. misma coña todo sí, lo también. Sí, también. Y bueno, y creo que la nave última que aparece en la película es la nave de la caja de Buzz Lightyear. Sí, correcto. Sí. sí. Vale, LGTB. <risa> a, la a ver, ¿quién
4: de ver, ¿quién de vosotros ha vuelto gay después de ver la peli?
3: Es que... Yo. Levanta la mano. No. No. Mira, yo, yo, de verdad, es que... Yo no. Es que me parece ya que... Porque, pues, encima, esto va a, ser, va a ser como algo que vamos a tener que recurrir últimamente los podcasts, porque a mí me parece ja fantástico y genial que el, que el, que el mundo LGTB se introduzca a las películas de animación porque los niños tienen que entender que eso es algo normal, que no pasa nada, ¿vale? A mí lo que me jode de esa polémica es que la gente no vaya de cara. O sea, hay gente que dice, no, es que me molesta que haya un, un beso LGTB en la película porque últimamente todas las películas tienen besos LGTB. ¿Perdón? ¿En Pixar cuánto ha habido? Uno. Es el primero y ya te molesta porque son demasiados. O sea, llevamos como veintipico películas de Pixar, llega una que hay un beso LGTB y es como, joder, otra vez, tío? otra vez, en serio. Di la verdad, sí. di que eres homofo y te molesta. Punto. O sea, si, 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 tú, si tú eres tú y me lo dices de cara... Hasta te puedo el curso no darte un guantazo. <risa> Pero si me ves con la mierda esta de no, es que es que el mundo LGTB es muy pesado últimamente. No, simplemente hay una película de Pixar, no una película de animación en la cual hay un peso un visto nada LGTB, nada más. Y no sé por qué tenemos tanto, tanto, que tu hijo vea eso. Es como, en plan, de no, es que mi hijo se va a volver gay. De verdad, ¿piensas eso? De verdad? Mira, <risa> ah. si tu hijo es tan tonto, para ver es el LGTB y quería imitarlo, porque yo qué sé, porque... Bueno, si lo quiere imitar porque realmente lo siente, para adelante, o sea, ningún problema. Pero si lo quiere imitar porque mente de ha dejado de ser entero por esta película... Que tu hijo vaya a ver los Minions, que llega a su nivel de neuronas. ¿Vale? Además, que creo que dentro de poco va a sacar otra de los Minions, pues para ti, porque el niño es ese. Ahí no pasa nada. Ahí no hay otros LGTB, ahí solo hay gente haciendo patata, no sé qué, y para Vale, Bueno, bueno, espera, espera, espera.
1: Vamos a destrozarles un poco la idea esto de los padres. En los Minions, al menos en GRU1, también hay LGTB un poco escondido, porque por el fondo se ven dos Minions que se están enrollando, que se van al baño juntos, etcétera, etcétera. Así que... También hay cosas escondidas que no veis. Pero
5: no sabemos si esos minios tienen dos sexos o tienen solo un sexo o una es en y otro es mágico, sí, ¿no? bien. exacto.
1: Yo lo que quiero saber ¿Tú es por
2: qué Sul tiene una cruzada
3: tan personal con el tema LGTB y esta película. ¿No? ¿Qué ha pasado, Sul? No, que, que, pero al, todo lo contrario, si yo es, si estoy a favor. Si es, a mí lo que me jode es que, bueno, a, 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 a mí me pone internet el típico de que han puesto carteritos en plan esta película contiene, contiene ideología de género avisando a los padres como, cuidado, que tu hijo es algo ver gay, como, ¿todes tonto? Y sobre todo que a mí es que me parece como la típica polémica que siempre surge por cuatro personas en Twitter, porque son cuatro padres en Twitter, que a lo mejor no son ni, ni, son ni padres, que son antes antiguos que sean solteros de 40 años que iban soltando a su madre. Incels. y Incels que están ahí en plan de me voy a quejar de algo, me voy a quejar de que hay una película LGTB. No creo que ni que sean padres, porque creo que hoy día padres así, no, de haber tres o cuatro. No creo que sean tantos, de verdad. Pero bueno... En general, me parece como absurdo que siempre, que siempre que pase esto en internet, como pasó también con The Sofas 2, el videojuego, que también como la persona de lesbiana también había polémica, como pasó también con la de Onward, porque hay un personaje que mencionaba que, que, que su novia vivía en su casa y todo el rollo. Hay
5: una lesbiana en mi juego. Sí, sí, sí. sí. O
3: sea, sí. Es, es, Da pena comentarlo este época porque realmente lo que haces es pasar de ello y e ignorarlo y ya está. Pero a mí me molesta que siempre sea como venga, otra vez la polémica. Y yo, en general, espero que Pixar lo haga más. Y sobre todo que se atreva con algo que a mí, que sí que lo ve con Javi, que me parece un poco hipócrita, que es que, de momento, en lo que es la tolerancia mundial, besos lésbicos sí, besos entre hombres no. <risa> o sea... Bueno, poco a poco. Sí, sí, sí. sí. O sea, está claro que a los heteros les molesta muy poco los besos lésbicos, pero los besos entre dos hombres sí que les molesta mucho más. <risa> sí. Vale. Porque si llega porque aquí ha habido polémica porque hay un beso lésbico en la película. llega a ser un beso entre dos tíos, la película arde. O sea, se anuncia de repente un cine de América, arde de repente... <risa> Alguien prende fuego a la sala porque dos hombres se ven en una película que sabes que es para niños. Can
5: cancelan el cancelan la película, <risa> Cancelan. Yo en
4: yo en, en Eternal soy ya, voy ya de, re, de, de retinas quemando. Sí, 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 sí. En, en cierta ya. escena.
3: Pues es que. Pero que, sí. Que, que además, cuando juegues este tipo de escenas a la película, hay gente que los tienes hace. uff, otra vez. Pero, otra, sí, otra vez. <risa> es que me, 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 me con cómo hay gente que lo, lo ve como algo pesado porque otra vez vuelve a ocurrir. Sí, que hemos discutido, y aquí Vero me puedo incluso hablar del tema es verdad que el movimiento de empoderamiento de la mujer eh, ha afectado mucho al cine y a veces ha sido positivo, a veces ha sido negativo y lo hemos criticado desde el punto de vista eh, del guión, es decir, que a veces es como una cosa muy medio calzador <risa> como el momento en game de las tías, que todos sabemos que es un momento que eh, sobra mucho porque no viene a cuento <risa> y otras veces si se hace bien, aquí hemos hablado de una, yo he hablado de una joven prometedora, una película que es feminista muy guay, que además que es, se trata el tema eh, Marvel últimamente también hace esos momentos, pues, momentos feministas que están mejor introducidos últimamente, a veces no eh, para mí, y, 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 otra, otra escena que me hace maravillosa en The Voice, la segunda temporada, es por el The Voice. Hay un momento en el cual se ríe el momento de los Vengadores en Game, y hace una escena en la cual pegan a una nazi tres tías, que eso es una escena de empoderamiento de puta madre, porque más está bien introducida con el guión, eh, tiene sentido con la trama, es maravillosa, y me vas a puta nazi muerte, <ríe> o sea, me parece maravilloso, y ahí sí. Pero, claro, ha estado con el mundo GTV y bueno, a veces, y aquí creo que Sápico está bien metido, con no está metido con el cazador, es, es, es natural con la trama, y no pasa nada. Que sepa, quería... sur, que
2: sepa sur, que haberle pedido opinión a una mujer para hablar de un tema de mujeres, es micromachismo. <risa> a ver, pero por favor, intervenga. <risa> Pronuncia
1: que... Eh, eh, es muy condescendiente para... <risa> a ver, pues yo sí. en, este, en este caso quería mencionar en, en, en la sección de Bacheñales señales entretiene y educa. Eh, el, que he visto <risa> mi en... Mi un... con Mi voy a <risa> con <risa> con <risa> <peluca>. <risa> He visto en Twitter un, un comentario de estos del, del mismo tema que dice de, eh, vale, yo siendo padre, ¿cómo le voy a explicar a mi hija que dos mujeres, una ha dejado embarazada a otra? Bueno, eh, existen un montón de cosas ya, ¿vale? Eh, existe in vitro, inseminación artificial, eh... Y trasplante el cerebro de... para ti. Exacto. <risa> y seis posturas, no las
2: conozco.
1: <risa> Bien, vientre de, de alquiler, eh, y muchas, muchas, muchas cosas por las que dos parejas lésbicas, se puede, una pareja lésbica, se puede quedar embarazada.
3: Pero tienes que su hija le va a preguntar, su, hijo, su hija le va a decir mamá, ¿quién, papá quiero el gato. ¿Cuándo me vas a comprar? Sí.
4: Exactamente. <risa> sí. Sí, ya, yo tengo una, 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 una reflexión para los padres eh, que, se, que les preocupe, es que además estaba leyendo comentarios de Twitter y la mayoría son del rollo, pero los niños no tienen por qué saber esto, porque claro, tienen que ser niños y no están preparados para esta conversación, están igual de preparados... Y quizás estén más preparados para esto que para saber cómo funciona el proceso de la lluvia.
6: ¿Vale? O sea, sí. Pero esto es bastante llueve, más fácil baja. de entender
4: que cómo funciona la puta lluvia, ¿eh? Mariano Rajoy. Cómo no se ha conseguido explicar cómo funciona la lluvia. ¿eh? Oh. ¿Eh? Y Manuel me imagino me menos, a dos me... niños de ocho años
2: hablando entre ellos en plan, pues mira, la coges, la pones a 20 uñas, le dices que...
5: <ríe> pues a sí, ver, más yo, o
2: menos. yo tengo un
5: resumen muy, muy rápido para esto. No hacía falta avisarlo porque es una escena totalmente normalizada y eh, sí. metida muy orgánicamente en la película. Y mi fórmula para detectar si está si está forzado o no el LGTBI es la siguiente. Si esto pasara con una pareja hetero, lo veréis, se vería bien, estaría bien metido.
3: Sí, no. Sí, sí, ya está. O sea, no sea normal. Exacto. Exacto. Sí, sí, exactamente. Si tú comes que de repente la parte LGTB con la parte hetero, ni, ni te molestaría la trama ni dirías esto que viene a cuento, ¿no? Porque como está en el orgánico con la trama.
5: Entonces, no, no veo que sea una escena sí. tan eh, altamente sensible como para que haya que, que preavisarlo.
2: No, no. Pero, pero que pasa, que hay gente que va a ver la peli y se queda pensando en esa escena de Espera, espera, espera. ¿Cómo se ha quedado embarazada? Pero que, sí, a ver, pero que son dos mujeres. Está claro que lo han hecho no, no, porque, no, no para los
5: niños, lo han hecho para los avisándolos a los padres. Claro. En plan, si tienes un padre que le toca los cojones que hagan dos, dos tíatanos un beso, pues te aviso para que luego no, no montes el pollo.
0: Yo había oído, claro, sí. yo os digo que no, he visto, no había oído ni leído nada de, de la película, ni trailers ni nada antes de ir al cine, pero claro, como uno no vive en una caverna... Eh, te conectas a redes sociales, entiéndase Twitter y tal, y bueno, ya te llegan cosas, ¿no? Y sé que, bueno, los típicos países tipo Arabia Saudí, etcétera, que encima son de los países más ricos del mundo, y los que tienen los el accidente cogido por los huevos, <ríe> ahí es donde está el problema, eh, son los que han censurado la película, es que la han censurado directamente. O sea, ya no advertencia a los padres ni gaitas, se censura. De hecho, en estos países, la mayoría de los que Sharia, la homosexualidad está, está prohibida. O sea, es, es ilegal, ¿no? Puede, puede haber incluso persecución por, 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 por causa penal, por si, si alguien puede demostrar que, que, que eres homosexual, ¿no? O sea, este es el panorama tan terrible. Yo, por lo menos, me, me alegra pensar que países también como China, eh, que son bastante cerriles en este aspecto todavía, eh, no han metido baza, ya, ya veis que cada vez más China está metiendo billetes y billetes en las producciones americanas, entonces, claro, la influencia se nota, ¿no? Es decir, siempre hay algún, alguna participación china eh, o guionistas o sobre todo entre el elenco de actores y en estas películas afortunadamente todavía no veo la huella porque os puedo asegurar que si hubiera habido billetes chinos yo creo que hubiese sido más difícil de sacar, aunque sea yo estoy de acuerdo con vosotros, eh, una escena de lo más natural, tan sutil también, porque es que es sutil, o sea, es que tampoco es nada, no sé, eh, pues probablemente hubiese habido más más jadeo con esto, ¿eh? O sea, para mí, yo me quedo también con esto, con la, con la reflexión de, jolín, qué triste es, que esto sea polémico, ¿no? Sí. O sea es que, es, que, es que ahí está lo, lo, lo triste y insisto, ya, ya no solo la advertencia a los padres, que a mí ya me parece ridículo es que es lamentable que se censure cosas así y encima, insisto por parte de los países que nos tienen a todos agarrados por los huevos o sea, que...
2: Yo quiero hacer hincapié con lo que ha dicho ver ahora, que la película, si os acordáis es súper sutil cuando se, se, se menciona que hay LGTB porque va la, la, la amiga de Bush y le dice, me he prometido. Y él le dice directamente quién es ella.
0: ¿Eh?
6: O sea,
2: sí. no, claro, no, no ya, es un... Ya lo sabe. ¿no? Sí, sí, sí. O es sea, es que, pero es que Lo dice de una manera tan normal y en una conversación tan lineal que es que ni sospechas que tú dices, ah, mira, pues es lesbiana. Pero es que, claro... Si eres un pigmeo, pues me imagino que sí que dices... ¿Cómo que ella? ¿Cómo que ella? ¿Qué es eso? <risa> ¡Paren la película! ¡Paren la <risa> película! Pero, pero sí, pero me gustó eso. No había caído en lo que ha dicho Vero, pero sí que es verdad que lo hace de una forma tan sibilina, tan sutil... Es natural, no... la palabra es
0: natural, sí, 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 sí. o sea, es tan natural como, pues, como debe de ser, como, o debería. como debería, debería ser, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, pues, siempre va a haber cosas, es, es que ese es el problema, que siempre, mientras haya polémica, mientras pretendamos que eso sea polémico, eh, no vamos a normalizarlo
2: si tienes que avisarlo
0: <risa> exactamente ya va de, toda, mal la cosa.
5: de todas maneras yo dudo mucho que,
3: que en China esta película se estrene con ese corte pero, pero, pero vea, hablando precisamente porque yo escuché el podcast de Jurassic World si no he visto la película porque dije no voy a verla mencionabas que Jurassic World hay una también LGTB que es muy <mí>, recortable <risa> y está igual no, no creo que creo que Pixar que ha sido muy listo y ha dicho si recortáis esta la película esta
4: es, eh, en, en, en la yer es más obvia ¿eh? en Jurassic World es una frase claro pero es que además fácil,
3: el ayer sí. es muy difícilmente recortable es que si recortas esa escena vas a decir vale y por qué de repente está embarazada la otra o sea quién es la pareja de esta persona o no, no puedes recortar esa escena porque además es que el típico montaje en el cual va pasando el tiempo la ves con su pareja Ves que van teniendo un hijo y todo el tema. Si le cuentas eso de repente, tú no te vas a enterar en ningún película que tiene una hija. Y dices, ah, ah una, y, y después una nieta. Es como, ah, ¿qué pasa eso? Da igual, se lo cuenta. Y a mí, yo ¿no? creo que Pisa lo ha hecho apuesta, porque Pisa sabe muy bien cómo funciona el mercado eh, chino y todo el tema. Ha dicho, como sé que vas a hacer, vas a hacer lo típico, de recortar la escena. Como se ve antes de la película de Red, se le cortó la escena de la compresa. La famosa escena esa que era como ay te compresa Dios mío, mis hijos se van a ver compresivos. <risa> <Estamos risa> <saliendo. risa> <risa> eh, creo que aquí Pisa ha dicho, ah, sí, como vas a recortarla, pues voy a conseguir que esa escena sea sutil, como hemos mencionado, pero que no se puede recortar porque te pierdes una parte de la trama que es entender por qué es la nieta de... Yo lo veo así, al menos.
2: Sí, sí, sí totalmente. Y sí. para adelante, tío, para adelante. Al final...
3: La próxima película de, 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 de es ese Buddy será gay. Es <risa> 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 todos. Vaquero, no solo tenía para... la serpiente en la bota.
4: <risa> es una adaptación animada de, del poder del perro.
2: <risa> el
3: poder de ya, hablando de eso, Imanol, eh, cuando ves la película y, y disfrúdate de la idea, por favor, Dime que no sea un maravilloso live action con Tom Cruise.
5: Sí, hay momentos de Tom Maverick, es que por pero eso, de, de manual. Por eso cuando estabas explicando
4: la trama y tal, pues digo, esto es Tom Cruise, sí, sí. pero en era
3: espacio. Sí, sí. hay sí. similitudes sí, <risa> incluso lo de cátedra la, 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 de Bus, de, no, no, yo lo, yo lo hago por mi cuenta a máxima velocidad, sí. <risa> es un poco Tom Cruise.
4: Por eso, ya lo así para concretar, al final en total por ahora, lleva 14 países en los que la no, no han estrenado, la han cancelado el estreno de la peli. Y Malasia, Ara, Arabia Saudí y no sé cuál es más. Y, es lo, de, y en China todavía está pendiente de estrenarse, que creo que no saben
3: ¿Qué hacer? Que no cómo lo qué harán todavía poner un emoticono en el montón del beso encima una de sonriendo la, la, la bandera de China encima de repente de verdad es que en sí, serio ojalá el mundo avance un poquito más ¿eh? Son son un de ponerle bigote o algo a la,
2: a la novia bigote que
3: parezca un tío con
2: bigote
4: no porque luego dirán que luego dirán que la agenda trans y no sé qué y, y estaremos es portuguesa o qué pasa? o de mujeres portuguesas no, no les, lesbiana y encima portuguesa a ver, que, y además esto también ha afectado a la valoración de un IMDB de la película que ahora mismo tiene un 5,2 pero porque de un total de 22.000 votos 9.500 son un 1
3: ahí, ahí sí el, el buen foro coches sí. Sí.
4: me cuesta creer que la película tenga, sea, sea tan mala entonces no, no es que sea y, mala. y han hecho un que han hecho un poco lo mismo con Miss Marvel, que no tiene agenda LG, no tiene temas eh, LGTBI de ningún tipo, pero como la protagonista es musulmana, toma. Joder,
3: es que es verdad, en serio. Mira, no, es gilipollas está ahí en el sí, mundo, yo, tío. yo voy a hacer una cosita así sí. para mi reflexión final, que no te lo pensando. Digo, esta gente además, que en general esta gente, eh, por, por regla general, no es no, no decir que todo el mundo son adoradores de un antiguo dictador nuestro... <risa> Yo voy a decir la cosita, y esa gente eh, a mí me parece un poquito gay. tanto amor por un dictador, pero bueno, yo, yo digo eso.
2: ¿Cuál te
1: entraba en la regla, no no caso, Porque no, es Franco, eh.
3: Franco, Franco, Franco.
4: Españoles...
1: <risa> es que al tanto un hombre a mí eso me un
3: poquito... Ríe, un poquito
4: de gay. A ver, ese, eso ocurre si tienen un cuadro de Franco en su casa, ¿Eh? y lo miran todas las mañanas y hacen... Ay, <risa> no, sí. y bien estaba sí. Exacto. Ay, bueno, pues explotar algo más. Yo ¿no? no sé si queréis darle de, decir algún alegato más de la peli o vamos cerrando esto ya. Yo creo que vamos chapando Mi... sí, sí. Sí, 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 Muy bien, pues cerramos el chiringuito, terminamos nuestro programa dedicado a la ya sabéis. Eh perteneciente a la iniciativa Pixar. Si habéis eh, por algún casual empezado por nosotros porque sois oyentes habituales de, del podcast o lo que sea, pues eh, os recomendamos que le echéis un vistazo a la lista de iniciativa Pixar porque tenemos no solamente cada una, pues, cada uno de los programas pues habla de, de los cortos o de las películas y demás, sino también tenemos por ahí algún trivial y otras y otras cosillas curiosas y alguno pues incluso también dedicado a las bandas sonoras de, de, de la filmografía de Pixar. Así que nada, esto ha sido todo en par Señales esperemos que os hayáis pasado bien Y Sul, ¿qué tenemos para la semana que viene? Pues para la semana
3: que viene voy a decir el título oficial realmente El que era de verdad antes del que se dijo después Que es eh, la, la, eh, la serie de Disney Plus Obi-Wan, la reina del desierto <risa>
6: <risa> <risa> No
3: tengas de la coña No, vas, la semana que viene vas a, ver, vas a hablar de la serie Obi-Wan el, el nuevo producto de Star Wars Que vuelve nuevamente a unir puntos Que es lo que más nos gusta de Star Wars, que es unir sí. puntos Sí, hacer check
4: Vamos a, vamos a preguntar, vamos a preguntar, seguro que os habéis preguntado ¿Qué estaba haciendo Obi-Wan aquel día entre el, entre el 30 de junio y el 7 de agosto? Sí. La, noche la noche de, noche de autos. ¿Qué, ¿Cómo celebro? Cómo, es muy propicio para además, para la semana en la que estamos. ¿Qué, qué estaba haciendo Obi-Wan la noche de San Juan? ¿no? Ya vas por la puede uno. Exacto. La, la semana que viene nos toca comer arena de Tatooine otra vez, así que o sea, hablaremos sobre Obi Wan que no vi, que no que no vi que que había ya, Obi, <risas> eh, Obi Wan también depende del capítulo que veas, así que pues hablaremos sobre esta. En principio iba a ser una miniserie, pero han amenazado con una segunda temporada que ya veremos si finalmente finalmente se hace, así que Así que nada, esto ha sido todo en Bad Señales y ya sabéis que nos podéis encontrar pues, tanto en redes sociales como Facebook, Twitter Instagram La tenéis en, todas en el cajón de descripción y en la web badseñales.wordpress.com Así que gracias, una vez más y hasta la semana que viene. Hasta pronto.
6: ¡Adiós! ¡Adiós!
1: Adiós. ¡Qué ganas me estáis dando de ver igual Wan.